0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 알기예요? 그 과실의 유승균 PD입니다. 조중동은 우파인가? 예전엔 그런 줄 알았는데 요즘은 보면 볼수록 그우에더 가까운 것 같습니다. 이들이 추천하는 대선 후보들을 만나보는 이달의 헬마우스 코너 2021년 9월 첫 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 안전히 잘 보내셨습니까? 가을이 열린 한강가에서 보내드리는 그것은 알기 싫다 429회를 시작합니다. 윤세맨의 리터가 있고요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세맨입니다.
1: 헬마우스 코너로 이번 주를 가득 채우게 됐는데 원래 녹음하러 왔다가 헬마우스 얘기를 듣다 가게 된 덕지진도 앉아있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 여러분께서는 이제 잠시 후에 이번 주... 3회차 동안 제가 열시 맞장구를 치다 말고 치다 말다 하는 것을 듣게 되실 겁니다 원래는 토요일이 제 거였는데 그렇죠 다음 헬, 주로 밀어줬어요 헬마우호스님은 녹음이 끝나고 가시면서 죄송하다고 하셨는데요
1: 괜찮아요 어차피 원고는 <웃음> 다 써놨고 재밌는 얘기 듣고 가요 잠시 후에 시작하죠 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18원 캠페인 8시간 다려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다 열여덟 어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단 열여덟 어른 캠페인
3: <웃음> 아, 아, 이봐 이봐 아, 미안해 내가 잘못했다고 그냥 남들 쓰는 대로 아무거나 쓰면 되는 줄 알았는데 당신이 이렇게 힘들어할 줄은 진짜야 그런 게 있는 줄 나름 몰랐다고 그렇다고 이런 식으로 나한테 이별의 통보를 하는 거야 가지마 이제부터 잘할게 어? 남은 거라도 지켜야지 정말이죠? 이젠 내 머리카락 지킬 수 있는 거죠?
2: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
3: b i g Green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
2: 자, 추석 이벤터들이 계속 나타나고 있지요? 네 피크입니다 자, 빨리 마음의 결정을 하셔야겠습니다 그렇습니다 그 중에서도 강자가 나타났습니다 네. 빅그린 추석선물 패키지를 준비를 했습니다 예. 먼저 리뉴얼 샴푸 투수리 안젤리카 데일리 비건 샴푸 탈모 샴푸 500ml와 1000ml 세트입니다 네. 500ml와 1000ml 세트라는거는 500ml에는 펌프가 달려있고 그렇죠. 1000ml는 리필용 입니다 그렇습니다 어, 이 세트를 구매하실 경우에는 무려 40% 할인이 시작이 됩니다 그리고 여기에 투쓰리 센서티브 헤어팩 정품과 쇼핑백을 증정해 드립니다 이런 패키지가 있고요 두 번째 패키지도 있어요 두 번째 패키지 올인원 솝 2종 세트와 핸드워시 2종 세트가 50% 할인해 쇼핑백 증정까지 드립니다
1: 어팬데믹 이후로 빅그린 핸드워시 고정 구매하시는 분들이 많아졌습니다.
2: 그렇습니다. 핸드워시 같은 경우에는 2개에 8,900원 쇼핑백까지 증정되는 부담없는 선물로 좋습니다
1: 빅그린 할인 행사 추석에도 당연히 있습니다. 개혁을 하고자 하면 보통 정신을 이야기하지만 반동하는 세력은 보통 여기에 실효는 없고 역작용만 많다고 맞받아칩니다. 이건 늘 그렇습니다. 전경련을 포함한 기업 관련 단체들이 2002년 10월에 주 5일째를 반대하는 광고를 냅니다. 타이틀은 삶의 질을 높이려다 삶의 터전을 잃습니다. 였습니다. 경제 전반에 위기감이 확산되는 가운데 주 5일째는 기업의 부담만 가중시킨다는 식의 기사들이 하루가 멀다고 하 쏟아져 나오던 때였습니다. 만약에 정경련의 진심도 국민이 노력한 만큼 삶의 여유를 되찾는 게 좋겠다 이런 생각이었다면 교대 근무 확대든 출근 일정 유연하든 무슨 다른 아이디어라도 냈겠죠. 하지만 경제인 단체의 진심은 그저 노동자가 쉬는 게 싫은 것이었기 때문에 반대의 논리 말고 다른 의견을 개진하진 않았습니다. 2021년 9월, 대한민국 상당수의 언론과 그들의 말을 실어나르는 한국양대포털은 언론중재법의 통과를 막기 위해서 지금 혈안이 돼 있습니다. 정확히는 언론에게 더큰 책임의식을 가지라는 시대정신이 마음에 들지 않아서 발버둥치고 있습니다. 그렇게 볼 수밖에 없는 것이 적지 않은 언론인들이 왜곡을 무기로 사회적 권력을 편취하고 악용한다는 대중의 생각과 같은 수준의 이해를 언론인들이 가지고 있었다면, 다른 대안을 뭐라도 냈을 거거든요. 그렇지만 다수 미디어는 공인연의 경제인단체처럼 이 법이 안 되는 이유만 말하고 하지 말라는 결론만 말합니다. 제가 봐도 지금 이 언론중재법의 안이 시행돼 봤자 대단한 변화가 당장 생겨날 가능성이 높진 않습니다. 포털의 편집 권력을 완전히 약화시키는 데에도 한 세월이 걸릴 거고 법조문으로 만들기엔 추상적인 개념이 좀 많다 보니까 잘못된 소송이나 중재권이 난발되는 부작용도 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고 국민이 이걸 왜 하자고 하는지 언론인이 깊이 이해하지 못한다면 크게 유감입니다. 운동선수는요. 우리팀의 다른 선수가 방역수칙만 어겨도 근한 시즌 내내 온 국민한테 고개를 숙이고 삽니다. ABC 발행부수 속이기, 연합뉴스 광고성 기사 2천여 건 삭제, 법무부 차관 우산 의전 기자 갑질 등등 찾아보지 않고 당장 머릿속에서 꺼내도 이런 부도덕한 이슈들 수차례 저지른 언론계가 뭐가 그렇게 잘났다고 고개가 안 숙여집니까? 수술실 CCTV 법안 통과 이슈에서 보시듯이 특수한 이유로 특정한 책임으로부터 자유롭기를 보장받은 사람들이 있죠. 근데 이 사람들이 일반인에게는 응당 지워지는 책임감을 가지라고 하면 반발 심리를 갖게 된다. 이게 좀 당연한가 보다 싶기도 합니다. 어렵지가 않습니다. 보통 사람들만큼만 상식선에서 책임지고 살자. 언론중재법이 통과되느냐 마느냐는 결국 그 지점에서 이루어지는 씨름입니다. 이번주 뉴스아카이브입니다.
2: 뉴스 뉴스 라운드업입니다.
1: 이번주 뉴스 라운드업입니다. 그게 그렇게 재밌어? (웃음)
2: 민주노총 보건의료노조가 정부와의 협상에 결렬되어 9월 2일 총파업을 예고했습니다. 여러분이 들으시는 순간 총파업이 시작되었을 수 있습니다. 보건의료노조는 감염병전문병원 설립, 코로나19 치료병원의 인력기준 및 생명안전수당 제도화 공공의료 확충, 보건의료 인력 확충, 교대근무제 개선 등을 요구했습니다. 권덕철 보건복지부 장관은 지금은 코로나19 4차 대유행 대응에 집중해야 할 시점이라면서 파업과 같은 집단행동을 자제해달라고 요청했습니다.
1: 장관이 지금 자제 말고 다른 할 말이 좀 있었으면 좋겠죠? 예측 가능한 교대 근무제를 좀 해달라. 네. 예. 살려달란 얘기입니다.
2: 사실, 요구가 조금, 무슨 말인지 모르겠죠, 처음에는. 네. 네.
1: 공감한다는 입장을 전했다는 게 언론을 통해 나오는 글자의 전부입니다, 지금. 그, 관해서 했다는 건. 네. 근데 그러고 난 다음에 어떤 의견을 냈는지가 더 중요해 보이는데, 그건 보도가 잘안 되네요. K방역의 주인공이 의료진이고, 나머지 절반의 주인공이 시민이죠. 그래서 우리가 9월 초에 좀더 기민하게 반응할 필요가 일단은 있어 보입니다. 뭐 줄을 아, 미리 좀 서야 되겠구나. 좀 일찍 나가야겠구나. 방역 관련 확인 절차가 좀더 뜸해졌구나. 파업 기간이구나 하는 걸 미리 알고 대처하실 필요가 있습니다. 지난 그 작년 여름 그 올봄에 택배노조의 움직임에 그 호응해 주었던 시민들의 움직임 정도만 나와도 국가는 힘을 얻고 좀더 호의를 보일 수 있을 겁니다. 노조 측에. 다만 그렇지 않다면 이 파업이 좀더 장기화될 수도 있을 것이고 실제로 일어날 가능성도 매우 높고. 그 다음에는 보수 언론이 나서서 공공 분야의 돈을 남발하는 정부 문제를 이야기하면서 기재부의 입장을 대신 얘기해 주겠죠. 그 와중에 기사 안에서는 의료진 이야기는 쏙 빼놓고 이야기할 겁니다. 올해의 그 예산을 어떻게 쓰느냐에 대한 기사들을 읽으실 때 반드시 참고하셔야 될 문제입니다. 의료진에게 돈을 얼마 썼다, 얼마를 써야 되는 게 좋겠다, 이런 얘기를 하는 기사가 좋은 기사입니다.
2: 아프가니스탄에서 미국의 마지막 수송기가 떠났습니다. 8월 30일 미 국방부는 아프가니스탄의 철군과 대피 임무가 대피 임무가 완료되었다고 밝혔습니다. 네. 조 바이든 대통령이 말한 31일보다 하루 빨랐습니다. 그러네요. 미국은 아프가니스탄의 미국인, 동맹국, 우방국, 아프가니스탄의 협력자 등 12만 명 이상을 아프가니스탄에서 철수시켰습니다.
1: 네. 어, 역사적으로 열강이 어, 러시아 핑계되고 소련 핑계되면서 아프간에 무슨 짓을 했는지는 이제 얘기하는 사람들이 상당히 많은데 그로 인해 나타난 아프간 내부의 움직임은 좀 시간을 내서 들여다볼 필요가 있겠습니다. 저 앞에 지금 덕질인이 준비
2: 중입니다. 인앱 결제 시 구글이나 애플에 수수료를 내야 한다는 이야기는 저희가 땡플릭스나 유튜브 프리미엄 가입 금액을 예로 들어서 몇번 설명드린 적이 있죠. 그렇죠. 앱에서 가입할 땐 조금 더 비싸다고. 네. 네. 24일 법사위에서 앱 마켓 사업자가 결제 수단을 강요할 수 없다는 내용의 전기통신사업법 개정안을 의결했습니다. 이 법안이 국회를 통계해서 시행이 된다면 세계에서 최초로 인앱 결제를 규제하는 사례가 됩니다.
1: 많은 나라의 테크 관련 섹션들을 제가 참고를 했는데 정말로 전 세계가 한국을 쳐다보고 있는 문제가
2: 많습니다. 맞습니다.
1: 네. 이걸 따라가는 다른 나라 의회가 더 나타날 겁니다. 아, 이게 이제 중요한 정신은 이거거든요. 전 세계가 카드 수수료는 그 나라의 국회가 알아서 좌지우지 하는 편입니다.
2: 우리나라 같은 경우는 3년에 한 번씩
1: 정부와 협상을 하죠. 이게 왜 그럴 수 있다고 라 생각을 하냐면 수수료를 받는 시스템을 한번 만들어 놓으면 그 다음부터는 노동의 가치가 훅 떨어지고 수익만 남는다라고 국가가 이해하기 때문입니다. 그러면 그때부터는 공공인프라로 취급을 하기도 하죠. 구글과 애플의 서비스도 그렇다고 봐야 한다라는 게 지금 여당의 논의. 이 점에 있어서 모든 개발사와 모든 국가들이 지금 한국 여당을 응원하고 있는 상황입니다. 네, 네, 그런 저 어, 역사적인 상황이고요. 다음 보시죠. 자, 대선 얘기합시다. 네, 2021년
2: 9월 1일 대선 후보 경선이 시작이 됐습니다. 일단 여당이 시작됐고요. 그렇죠. 네, 다른
1: 정당들은
2: 다른 절차를 하고 있습니다. 민주당은
1: 이번 경선이 이제 국민 경선이죠. 각 정당의 경선 일정 얘기를 잠깐만 좀 짚어보겠습니다.
2: 네, 경선 일정과 경선 방식을 설명을 드리겠습니다. 민주당의 국민선거인단은 현재도 모집을 하고 있습니다. 네. 1차와 2차는 모집을 했고요. 음. 9월 1일부터 9월 14일까지 3차 선거인단을 모집하고 있습니다. 여당은
1: 이제 승부만 남은 것 같았는데 지금 최종적으로 일반 시민이
2: 경선에 참여할 일정이 남아있죠. 일반 시민뿐만 아니고 야당 의원도 참여했다고. 왓? <웃음> 김재원 의원이죠. 네. 페이스북에 인증글도 남기고 <웃음> 네. 그랬죠.
1: 그니까, 오늘부터 두주 정도 선거인단 등록이 지금 가능하죠?
2: 네, 선거인단은 민주당 홈페이지에서 신청하실 수 있고요. 네. ARS를 통해 신청하실 수도 있는데, 이, 신청하는 방법에 따라서 투표 방법이 온라인, ARS, 현장 투표로 각각 달라질 수 있으니, 이를 잘 확인하셔야 합니다.
1: 네, 아, 이거 이제 뭐, TV에서 토론을 하는 거나, 뉴스 나오는 거 보시고, 어, 나도 한 표를 행사하고 싶다라고 생각을 하셨던 분들께 마지막 기회가 있는 겁니다.
2: 그렇습니다. 네. 근데 이제 방식이 조금 다양해서 조금 확인해 보셔야 됩니다. 네. 국민 선거인단 기준으로 경선 일정을 말씀드리겠습니다. 음. 이게 왜냐면 하 이제 권리 당원, 일반 당원, 대의원 다 다르거든요. 네. 민주당은 조금 복잡합니다. 음. 9월 12일까지 1차 선거인단과 세종, 충남, 충북, 대구, 경북, 강원의 현장 투표가 진행이 되고요. 네. 12일에 1차 슈퍼위크로 투표 결과가 동, 공개됩니다. 다음 주말입니다. 그렇습니다. 이때는 이제 1차로 모집한 선거인단과 그리고 언급 말씀드린 지역의 투표 결과가 공개가 되는 겁니다. 음. 그러니까 이제 미국 방식인 거죠. 네. 네 경선 결과가 이렇게 자참 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 공개가 되는 거죠. 네. 그렇습니다. 추석 한 주를 쉽니다. 그리고 25일부터 10월 3일까지는 2차 선거인단과 광주, 전남, 전북, 제주, 부울경, 인천에 투표가 진행이 되고요. 10월 3일이 2차 슈퍼위크입니다. 네. 이때 다시 한번 투표 결과가 공개가 되고요. 그리고 바로 다음 주인 10월 둘째 주에 3차 선거인단과 경기, 서울의 현장 투표가 이뤄지고요.
1: 만약에 이제 지금부터 그 선거인단 등록을 하시려고 생각하셨다는 분들은 이때 투표를 하시게 됩니다.
2: 그렇습니다. 어 10월 12일이 3차 슈퍼위크로 발표가 됩니다.
1: 네. 어 민주당 얘기를 좀 길게 했는데 이렇게 자세히 나온 게 민주당밖에 없기 때문입니다.
2: 네, 민주당만 이렇게 복잡합니다. 국민의힘은요? 국민의힘은 9월 15일 1차 경선이 진행이 되는데요. 1차 경선은 여론조사 100%입니다. 그러니까 누가 뭘할건 없죠. 여론조사 100%로 결정이 되고, 여기서 8명이 선출이 됩니다. 음. 그리고 10월 8일 2차 경선은 선거인단 30%, 여론조사 70%로 4명의 후보가 선출됩니다. 근데 이제 여기에 선거인단은 당원들만. 네, 당원들에서만 뽑힌 선거인단입니다. 그리고 11월 19일에는 당원 투표 50%, 여론조사 50%로 대선 후보가 선출이 됩니다.
1: 국민의힘은 사실상 선거인단에 사람들이 더 참여하느냐, 많느냐로 지금 싸우고 있기 때문에 각 캠프가 당 지도부가 지금 당장 더 많이 경선에 참여해주세요라고 말하는 것도 시비거리가
2: 됩니다. 그렇습니다.
1: 그래서 흥행이 잘 돼도 선거인단이 많이 늘어나지 못할 가능성도 높습니다.
2: 정의당은 이번에는 국민 경선을 안 하기로 했죠. 네. 9월 11일까지 후보 등록을 하고 10월 1일부터 6일까지 당원 온라인 투표와 ARS, ARS 투표를 진행합니다.
1: 모두 당원에 하나입니다.
2: 네. 6일 결과를 발표하고 이때 과반 득표자가 나오면 그 후보가 대통령 후보가 되는 거고요. 음. 과반 득표자가 나오지 않으면 이후 결선 투표가 진행이 되어서 10월 12일에 최종 후보가 발표됩니다.
1: 네. 정의당은 지금 등록이 시작되고 첫 ARS까지 기간이 너무 짧아서 일단 흥행 타이밍이 잘안 보이기도 하고요. 왜냐하면 알려드린 대로 지금 흥행을 안 하기로 했기 때문이죠. 그렇습니다. 일반 시민 참여를 배제하기로 했는데 정의당은 이건 뭐 옛날에 갈라진 진보당이나 하는 폐시적인 방법입니다. 이걸 지지하는 분들도 계세요. 하지만 저는 생각이 다른 것이. 정치에 옅게 참여하고자 하고 옅게 관심을 가졌던 사람들이 정치에 깊이 발을 들여놓고 고민을 할수 있는 계기가 큰 선거거든요. 그래서 오픈 경선이 중요합니다. 국민의힘이 지금 싸우고 있는 입슈 이슈에서 좀더 퇴보한 답을 내놓은 거죠. 정의당의 이런 결론 때문에 어느 개파가 웃고 있는지 저는 모르겠습니다. 다만 그토록 정의당이 열심히 퇴물 취급하던 국민의힘과 민주당은 경선을 일반 시민에게 오픈한 지 올해로 20년이 됩니다. 열린민주당은 민주당 후보들에 대해서 민주진영후보라는 단어를 쓰죠. 현재까지는 경선 서포트만 하고 있고 지접적인 일정 만들 것 같지 않고요. 원내정당들에 대해서만 이야기를 해드렸습니다. 다음 뉴스 보시죠. 헉, 국민의당이 없다. 아, 국민의당도 아무 얘기도 안 하고 있습니다. 안철수는 나선다 뭐이 정도 외에는 그런 의미에서도 국민의당 건은 없군요 공식적인 얘기는 아직 없습니다
2: 네. 한국노총이 대선 구호를 노동이 만드는 정의로운 세상으로 정했습니다 당은 아니지만 이런 구호는늘 정합니다 그렇습니다 한국노총은 문재인 정부의 노동정책이 실패했고 소득주도 성장도 입법, 사법, 언론의 방해로 성과가 없었다고 했습니다 한국노총은 이번 달 중순에 대선 정책을 발표하고 그 이후 대선 후보들의 공약을 검증하고 정책을 제안한 뒤에 지지 후보를 결정합니다.
1: 다른 노조 파괴하는 한국노총 노조에 대한 입장이라 내놨으면 좋겠는데 제가 물어보면 신경을 안 씁니다.
2: 다음 보시죠. 국민의힘 대선 예비 후보인 안상수 전 인천시장이 하늘궁으로 가서 하늘궁 어, 어. 허경영 국가혁명당 대표를 만나서 면담을 했습니다.
1: 어 하늘궁 영어로 하면 스카이캐슬이네. 오 어, 그러네요. 아니죠 아니죠 궁이니까 팰리스죠 스카이 (웃음) 팰리스
2: 그리고 코로나19로 신음하고 있는 자영업자와 국민의 민생구를 혁명적으로 구제할 정책을 마련하고자 함께 힘을 모으기로 했다고 밝혔습니다 면담 이후에는 YTN 라디오에 출연해서 허경영 대표가 이재명 경기도지사보다 훨씬 더 현실적이라고 평가했습니다
1: 검경하고 법원이 당선된 사람만 선거법으로 잡아들이는 일에만 취향이 있는 것으로 보입니다. 지금까지 보면요. 언론에 관심을 못 받으면 재판하기도 싫고 수사하기도 싫은가 봐요. 나라에 돈이 없는 게 아니고 도둑이 많다는 허경영 씨의 말은 유튜브에서 하늘공 내부를 찾아보시면 바로 확인하실 수 있습니다. 그렇습니다. 이 사람
2: 계속 방치하면 나치처럼 클 겁니다. 음. 제가 정치인 중 가장 고속승진인 것 같아요. 트럼프 빼고. 정말이지 큰
1: 재난의 경고음 중에 하나로 이뎁트 상수가 나서 주었습니다 네, 다음 보시죠.
2: CJ 대한통운의 대리점주가 택배노조 소속의 택배기사들과 갈등 속에서 극단적인 선택을 했습니다. 유서에는 택배노조의 파업과 집단 괴롭힘이 힘들었다고 하며 자신과 갈등이 있었던 노조조합원 12명의 이름을 적었습니다. 대리점연합회는 개인사업자인 택배기사를 대상으로 노조 필증을 발급한 고용노동부 때문에 사망했다고 밝혔고요. 택배노조는 고인의 사망에 애도를 표하며 향후 수사에 적극적으로 응하겠다고 밝혔습니다.
1: 네. 우리나라의 노동운동이 유연성을 갖기 어려운 아주 흔한 이유입니다. 택배노조의 메시지는 이거였잖아요. 쉽게 말하면 좀덜 죽게 해달라. 정말 기본적인 걸 해달라. 네. 그렇게 해서 한국에서 노조가 뭉치면 온 나라가 다 공격도 하고 멸시도 합니다. 지금 이 경우에는 본사의 압박을 대리점주도 조합원들에게 본사의 압박을 받고 대리점주도 조합원들에게 내리압박을 한 정황도 많이 보입니다. 지금 대리점 연합회가 이런 성명을 굳이 발표할 이유 없거든요. 그래서 이제 노조원 개인은 억울하고 화가 나죠. 그러면 뭉쳐가지고 못되게 갚아주기도 합니다. 개인이 화가 나면요. 네. 그러다가 이런 결과가 나오기도 하죠. 노조원 개인들 철저히 반성해야 되고 법정까지 가서 죄가 나오면 달게 받아야죠. 죄값이 나오면. 큰 흐름에서 이런 개인의 피해가 나올 때가 있습니다. 그리고 그 배경에는 다시 큰 흐름이 있는데 이게 오늘 전해드릴 마지막 뉴스입니다.
2: 저희가 시리즈로 전해드리는 이야기의 연장선입니다. 사실 네. 택배 노동자 처우 개선을 위한 사회적 합의가 있었는데 음. 이거를 어떻게 피해가느냐와 관련된 꼼수 시리즈입니다.
1: 네, 하나 더 있습니다.
2: 네, 사회적 합의에서 제시된 처우 개선을 위해 책정된 택배비 인상분의 60%가 원청인 CJ 택배로 간다는 주장을 전국 택배노조에서 제기했습니다.
1: 좀 전에 나온 나쁜 사고가 있었던 CJ 대한통운 말입니다.
2: 네, 이 내용이 이제 문장으로만 좀, 들으면 조금 어려우실 수 있는데요. 택배노동자의 처우 개선을 위해서 택배비를 인상했습니다.
1: 네, 국가까지 나서서 중재한 결과죠.
2: 네. 170원을 인상을 했는데요. 이 170원은 분류인력의 150원 그리고 보험비 그 고용노동하고 산재 보험비 20원이 추가되어서 오른 금액입니다.
1: 분류까지 기사가 돈도 안 받고 하다 보니까 과로로 죽는다. 분류인력을 고용해달라. 그래서 150원. 음? 네. 그리고 과로로 어떤 일이 생기면 우리도 보호받을 수 있게 해달라. 그래서 고용보험, 네. 산재보험 드는데 20원.
2: 네. 그렇게 해서 170원 올렸더니. 그러니까 이제 뭐 원청도 얼마를 부담하고 음. 대리점도 얼마를 부담하고 그리고 택배비도 조금 올려서 분류인력의 인건비와 산재, 고용보험에 들어갈 재원을 마련하자. 이렇게 해서 올린 택배비인 거죠.
1: 네. 기업만 다 덤탱이 쓰는 게 도의적으로 맞는데 국가에서는 그렇게 중재를 못하니까 기업도 어, 인정할 수 있도록 그런 비용을 올려주자 거기에서 부담하자라고
2: 했던 겁니다. 그런데 전국 택배노조에서 CJ대한통운과 대리점 연합회간의 합의 내용을 봤습니다. 분류비용과 보험비용으로는 65원을 쓰고 105원은 원청 택배사 CJ대한통운이 다시 가져간다는 주장입니다.
1: 양아치 짓죠? 죽어라 파업하고 어 언론에 열심히 이야기해서 겨우 올려놓은 170원 중에 105원을 가져가겠다는 네. 얘기입니다. 실제로 그들이 가져가도 되는 돈은 없었습니다. 이 소식까지 확인을 하셔야 메이저 언론이 저 대리잠주의 사망 소식을 왜더 크게 다루는지에 대한 그림이 이해가 됩니다. 실제로 CJ대한통운이 사회적 대화에 참여해서 네네네 그렇게 하겠습니다 할 때의 속내는 결국 올린 단가를 가지고 사람을 살리고 안전을 도모하고는 모르겠고 그저 우리가 먹겠다라고 계산 나와있는 상태에서 협상을 한 것은 아닌가라고 의심할
2: 수 있죠. 그러니까 올린 단가 다시 대리점주 짜면 돼. 작년
1: 여름부터 지금 온 국민이 다같이 지켜보고 같이 분노했던 이슈에 1년간의 노력의 결과로 얻어낸 몇백원 170원이죠. 170원을 그냥 화주가 먹는 결과 그 지금까지는 될지도 모른다는 겁니다. 이게 메이저 언론이 서포트 해주고 싶은 그림이 아니라면 앞에 이 대리점주 사망 이슈보다 지금의 이슈가 더 소비되도록 꾸몄어야 됩니다. 그게 상식적입니다. 여러모로 포털과 언론의 진짜 속내는 보도보다는 기사 배치입니다. 그래서 이 기사를 두 개를 알려드렸습니다. 이번 주의 뉴스라운드업이었습니다.
3: XSFM입니다.
1: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
3: 퇴소하는 게 엄청 큰 일일 거라고 생각했거든요. 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요. 제가 무슨 생각을 들었냐면
4: 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나
2: 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는구나
1: 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 예전에 검사 출신 정치인에게서 이런 이야기를 들은 적이 있습니다 방을 얻어가지고 이 검사가 돼서 가보면 자기 방에 가보면 최소 조중동의 지국장류가 나타나서 그 동네에 있는 간부 중에 제일 높은 사람급의 어떤 사람이 나타나서 인사도 하고 언론인이 밥을 사줘요 세상에 언론인이 밥을 사주는 건 언론인의 배우자와 자식밖에 없는 줄 아는데, 언론인이 밥도 사주고, 별거 아니에요, 원하는 건. 신문을 보라 그럽니다! 그리고서 신문을 공짜로 계속 넣어줍니다. 그 다음부터 검사 생활을 10년을 하든 20년을 하든, 보는 신문은 계속 그건 거예요. 아침에 오면 쩍벌 하고 앉아가지고 그 신문을 봅니다. 그런 방식으로, 30대가 된, 20대 후반이 되어서 쭉 늙어가는 검사는, 보수 언론으로 인해 재교육됩니다. 그다음부터는 문화적으로 읽는 글자가 없어요. 왜냐하면 글자를 읽는 게이 노동의 주된 일이다 보니까 수사 관련된 일 말고 글자를 잘안 읽어요. 읽을 수가 없죠. 거의 유일한 건 신문입니다. 네. 그런 방식으로 이 사람들은 10년에서 20년, 30년을 조중동을 읽으면서 늙어요. 그런 사람들이 사석에 나타나면 조중동에서 본 얘기만 하게 돼 있습니다. 교육 효과죠. 이런 교육 프로세스에 대해 소개를 해주시기 위해서 헬마우스님이 돌아왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 헬마우스입니다.
4: 그 공무원들이 부임을 했을 때 사실 가장 먼저 찾아오는 사람은 보통 국정원 직원인데. 네. 조선일보 지국장님이 좀더 빠르군요. (웃음) (웃음) 첩보 작전하듯이 검사를 포밍하는 조선일보에 대한 이야기가 될것 같습니다. 음. 유피디님 전화를 받고. 네. 저도 사실은 이제 윤석열이라는 어떤 문제적 정치인의 등장, 음. 그좀 독특한 유형의 정치인의 탄생, 뭐 이런 얘기를 유튜브하고 좀 연결해서 해보려고 준비를 하고 있었는데, 예. 여기 이게, 뭐랄까요, 좀큰 주제를 어떻게 와쿠르 잡을까 고민하던 차에, 저 검찰청으로 찾아오는 조선일보 지국장 얘기를 전화 통해서딱 네. 얹어주시니까, 음. 아, 이거구나, 약간. 음. 아, 그런 느낌이 딱 왔어요. 네. 그 사례였던 걸 하나 좀 보겠습니다. 좋습니다. 검사는 아니고 판사 출신이신 어, 어떤 분에 대한 이야기입니다. 네. 자 아프가니스탄 공화국이 어, 멸망을 하고요. 탈레반이 그렇죠. 집권을 하고. 네. 그뭐
1: 여러 가지 그 기준들이 있겠습니다만 네. 제가 보는 기준으로는 녹음하는 오늘부터 어, 완전히 망하고. 완전히 망하고. 네. 오늘이 이제 9월 1일 탈레반 데이가 시작되었습니다.
4: 그렇습니다. 어 근데 이제 그 망하는 과정을 중계하던 미국의 매체들이 이제 1975년 사이공의 멸망을 네. 얘기를 하는 목소리가 많이 나와요. 네. 그러니까 미국의 트라우마죠. 패전. 그 그렇죠. 경험. 베트남 네. 패전의 기억을 이제 떠올리게 하는 사진들을 비교해가지고 올리는 미국 매체들이 많이 늘어나길래, 음. 그게 또 트위터에서 이제 화제를 끄는 시점이 되니까, 음. 뭐 저희는 이제 예측할 수가 있었습니다. 이거는 100% 조선일보가 조사 먹게 돼 있다. 음흠. 100%다. 네. 어, 지구상에
1: 어느 나라가 망한다. 네. 그러면 그건 곧 아. 조선일보가 <웃음> 수입해온다는 얘기다. 네. 어, 그러니까 그 지구상의 어떤 뭐 그게 모라토리움이든 네. 아니면 은 실제 정부의 전복이든 국가가 망한다. 그러면 조선일보가 봤을 때는 저건 민주당이 집권한 한국 그렇죠.입니다.
2: 어, <웃음> 나중에는 막 이렇게 북한 망할 때 막. 레닌을 잊은 북한 막 그렇죠 그렇죠 <웃음> 습관대로. 그렇죠. 그렇다오 해서 그렇죠, 그렇죠. 아 맞다. 이거 아닌가? <웃음> 어. 어.
4: <웃음> 민주당 집권 길어지면 우리 북한 된다. 뭐 이런 거. 아 <웃음> 그건 지금도 아, 하는 얘기구나. 아 그건데. 그말이 <웃음> <고정하는 웃음> 어, 어, 네. 그래서 그동안 그 역사가 있습니다. 음. 그 2008년에 금융위기 이후에는 이제 그리스가 네. 피그스의 대표 주자, 그리스를 음. 가지고, 한국도 복지병 걸려서, 그리스가 그리스처럼 망한다. 네. 이요 얘기하다가. 그리스
2: 이전에는, 그, 아르헨티나 얘기를 한참 했었죠.
4: 아르헨티나가, 뭐, 서, 세계 경제, 뭐, 7위 대국이었다가, 뭐, 음. 뭐, 망했다. 뭐, 이런 네. 얘기 또 한참 했었고. 음. 어, 그 다음에가 이제 차베스 사망 후에 베네수엘라. 베네수엘라 얘기를 한참 했습니다. 그렇습니다. 저희가 네. 이제 뭐, 이 시간을 통해서도 한번 소개해드렸던 것 같이, 한국 콜마 회장이라는 분은, 네. 한국 여성들이 베네수엘라처럼 뭐쪼저쪼고한다라는 얘기를 떠들던 리섭TV의 영상을 음. 에, 주간 직원회의에서 틀었다가 그렇죠. 회장직이 날아갔던 사태가 그렇죠. 네. 그 어간에 조선일보가 떠들었습니다. 빠염! <웃음> 아, 이렇게 됐었고요. 음. 그 다음에 다시 아르헨티나입니다. 아르헨티나는 이제 때만 되면 음. 리포밍이 되는데 자 아르헨티나하고 칠레에서 반정부 시위가 일어나면 네. 역시 마찬가지로 수입해가지고 우리도 어 복지정책을 너무 많이 쓰면 쟤네들처럼 망한다. 음. 이런 음. 얘기들을 에... 했었습니다. 네. 자. 요런데, 그니까, 이게 이제 쭉 이어지는 흐름이 있으니까, 요거 다음 타자 그러면 이제 아프간이구나.
1: 그러네요. 라는 예감을 할 수밖에 없었던 게 기대를 배신하지 않기 때문입니다. 그니까, 물론, 보통은 이제 뭐, 그런 일이 있은 다음에 뭐, 한두 달 후, 뭐, 음. 1년 후, 그렇게 떠들 것 같은데. 아,
2: 그렇잖아요. 아, 어, 그
1: 전전 날쯤 떠듭니다. <웃음> <조선이버가>. <웃음> 네.
2: 예고편, 예고편. 그, 네. 그러고 보면 저기, 룰라 대통령하고 지오마호세프 탄핵 듣을 때도 엄청 신났었어요. 네. 근데 그 다음에 이제 보우스나르가 아무래도 음. 그죠 아무래도 두둔하기 조금 어려운 행보를 음. 많이 보이니까 되게 셔업하고 있죠. 아 그렇죠, 그렇죠. 음.
4: 그니까 처음에 보우스나로가 브라질에서 집권했을 때는 뭐 제2의 엠비다 뭐 이런 얘기했었는데, 그렇죠. 네. 슬슬 조금씩 조금씩 이게 분위가 기좀 이상하니까, 점차 미쳐가니까 엠비라고는 음, 안 하고 이제 트럼프라고 하더라고요. <웃음> <웃음> 그런 식으로 자 아프가니스탄의 이제 카불 점령이 임박하고 그 이제 넘어간 직후 8월 17일입니다. 조선일보가 음. 이렇게 보도를 합니다. 처음에 시발점은 어, 국내는 아니었고 네. 워싱턴 포스트에 칼럼을 쓴다는 네. 조지 부시 당시의 연설문 비서관 출신의 음. 마크 티센이라는 평론가가 있는데 그 사람이 자기 트위터에다가 음. 한국도 미군의 도움이 없으면 아프간 꼴이 날 수가 있다 음. 이런 식의 말을 올렸다가 어, 미국 국내에서 정말 좀 신나게 두드이 맞았습니다. 개 털립니다. 네. 싹 네. 털렸습니다. 바닥까지 싹 털렸습니다. 음. 아 그런데 우리 너, 저서, 너 한국 어딘지 모르지. <웃음>
0: 그러니까 이런 정도에 정신을
4: 좀 차려라. <웃음> 네. 이면서 엄청 혼났어요. 음. 어떻게 그 둘을 동렬 비교를 할 수가 있느냐. 저 제일 웃긴 답은 그거였어요. 그 트윗을 삼성폰으로서 선... <웃음> 어, 확인되진 않았습니다. <웃음> 네. 아, 마크티슨 선생님이 그렇게 싹 살렸고. 네. 그러니까 사실은 이제 그런 얘기가 나오면 요즘은 한국에 대한 그 외신들의 관심이 굉장히 높기 때문에 음. 이 얘기가 화제가 되고 나서. 당연히, 백악관에서 그 브리핑이 있을 때마다 기자들의 질문이 들어갔습니다. 네. 어, 다른 동맹들, 특히 한국 같은 경우는 아프간하고 어떻게 비교를 할 수가 있느냐라고 이야기를 했을 때, 음. 어, 백악관에 이제, 뭐, 저, 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 바이든 대통령도 직접 나서서 한국하고 아프가니스타는 완전히 경우가 다르다, 뭐 이런 음. 얘기를 하기도 했었고요. 네. 그랬는데, 어, 단순히 그 마크티센의 발언을 옮기는 데서 그치지 않고, 음. 어, 조선일보는 항상 우리의 그 예측보다 조금씩 한 0.5보 정도 앞서 나가기 때문에 예. 당일날 8월 17일에 마크 티센 발언을 바, 에, 반영하면서 동시에 일면에 이런 기사를 실었습니다. <웃음> 일면 기사였습니다. 아프간이 보여준 현실, 미국익에 도움 안 되면 언제든 떠난다. 음. 라고 타이틀이 뽑혀 있습니다. 이게 확든 기사죠. 그렇죠. 네. 자, 그러니까 미국은 자기네 국익한테 도움이 안 되면 언제든지 떠난다는 거를 아프가니스탄에서 보여줬다. 그래서 한국에서도 음. 우리가 미국 형님들한테 잘하지 못하면 언제든지 떠나실 수가 있다. 그 상상력을 펼치라는 강요를 하는 제목이죠. 심지어 어, 기사 내용이 아주 빼곡하게 그런 내용이 적혀 있습니다. 어, 이럴 때 우리 조선일보가 애용하는 그 미국 사람이 이제 빅터 차라고 한국계 애용하는 미국 사람 엄청 애용합니다. <웃음> 바로 땡겨가지고 요 기사에 인용을 했습니다. 네. 자 그런 것들 거기까지도 그렇다 칩시다. 거기까지 그렇다 쳐요. 음. 자 지금 뭐 눈치가 없다는 거는 여기까지예요. 왜냐하면 마크 티센 발언이 나왔을 때도 다른 보수 매체들 중앙일보만 하더라도 네. 그 발언을 조선일보처럼 인용하진 않았습니다.
1: 그렇게까지 과감한 아티스트가 그 회사에 없는 <거예요>. 거죠. 그러니까요. <웃음> 중앙일보는
4: 마크티센을 인용하긴 했는데 이 발언 너무 이상하다. 음. 그죠 음. 미국에서 겁나 뚜들겨 맞고 있다. 하지만 조선일보의 붓은 굵어요. 아 굵어요. 그래서 네. 그 다음 날 사설했습니다. 사설에. 사설이죠. 이야 아프간 떠나는 미국 보면 한국의 처지를 생각한다. 아니
1: 그러니까... 이게 보통의 이런 제목이 클리앙에 올라왔으면. <웃음> 네. 국뽕 겁나 빨겠구만. <웃음> 그래도 한번 궁금해서 아, 그걸눌러놓그 그렇죠. 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 정도인데 그렇죠. 상상도 할수 없는 내용이에요. 반대로, 의사서를. 반대로 썼어요. 반대로. <웃음> 그러니까,
4: 그러니까 보통 그 시점에 인터넷 커뮤니티에 돌던 국뽕 게시물들이라는 거는 사실 뭐 우리가 다 예측할 수 있는 거거든요. 네. 어, 출발점에서 70년 전에는 비슷한 위치에 있었던 두 나라가 음. 굉장히 격차가 벌어져서 한국은 어, 전혀 다른 맥락 위에 서 있다. 이런 식의 이제 국뽕 게시물이 많았는데 그런 얘기입니다. 그런 얘기면 뭐뭐 음. 뭐 재미없지만 팩트니까 음. 뭐 그렇다 칠수 있는데 네. 조선일보의 이 사설은 한국 사람들한테 경고를 하는 겁니다 어, 우리 처지를 생각을 해봐라 이 굉장히 곤란한 처지에 처해 있다 우리가 네. 중국하고 사이에서 눈치 잘못 보면은 아프간처럼
1: 미군이 떠난다 대한민국은 아무리 발전해도 스스로 혼자 설수 없는 나라다라는 주장이 우리나라 1등신문의 주장인 거죠 이 사설에 의하면 그렇죠
4: 네. 아, 여기까지도 사실 그, 예측 범위 아니었습니다. 저설은 어. 그럴 줄 알았어요. 네. 근데, 땡땡을 생각한다는 원래
2: 삼성을 생각한다가 원조 아닌가요? <웃음>
1: <웃음> 이게 그, 아니. <웃음> 다 가져오네요. <웃음> 가장 최근에 한미 정상회담을 통해서 나왔던 미국의 유익한 결과가 뭡니까? 한국 대기업을 미국에 끌어들인 투자 유치였잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 파트너인 한국을 버리고 떠날 것이다. 네. 아니, 그니까, 러 이게, 이 가상의
4: 공포거든요. 있을 수 없는 일인데, 아무도 그 생각을 말할 필요가
1: 없는 공포잖아요. 이게? 그러니까 이제 그 아파트 20층에서 네. 타란툴라 방제를 하는 것 같은데, 왜냐하면 타란툴라는 무섭거든요. 안 키워보면,
2: <웃음> 그리고 타란툴라 오면 망한다! 그, 한, 뭐, 예를 들어, 뭐, 네. 저기, 아, 극동아시아에서, 네. 한국의 지정학적 위치가 얼마나 중요하고, 미군이 얼마나 중요시하게 생각하는가, 이런 거는 고등학생들도 하는 이야기잖아요. 아,
4: 그렇죠. 그렇죠. 사실은 이게, 더더구나, 21세기에 들어와서 한국이 선진국이 된 이후에는, 어,
1: 대부분의 한국 사람들이 그 걱정을 하진 않거든요. 그니까, 러 무슨 일이 바깥에서 생겨도, 미국이 떠나면 어쩌지, 라면서 바들바들 떨면서 두려워하는 건, 태극기부대. 음. 한국 극우의 태도예요 그러니까요 네. 아니, 차라리
4: 그~ 뭐~ 어~ 진보 진영에서 걱정하는 것처럼 한국이 너무 국방력에 대한 투자를 너무 많이 해 가지고 음. 동아시아 군비 경쟁이 한 축이 돼버렸다 네. 뭐~ 이런 걱정을 하는 것 같으면 충분히 할수 있는 걱정입니다 음, 네. 그렇게 얘기를 할수 있는데 한국이 어~ 국방력이 약해져서 망할 수 있다 이런 고민을 한다는 거는 네. 굉장히 다른 종류의 고민 인거고 이게 사실 다른 나라의 밀떡들이 말땐꽤 오만한 그렇죠 상상입니다 이게 소위 뭐 머시기 포스 뭐 이런 거 이제 조사하면 한국이 뭐 5위 6위 뭐이 정도 수준의 국방력을 자랑을 하고 있는 나라인데
1: 방금 말씀해주신 대로 어전 세계의 진보가 걱정하는 한국의 이슈는 그겁니다 그러니까 그 국방력이 커졌고 국방 관련된 무기산업도 너무 빠르게 발전하고 있다니까 그러니까. 네핵전만든다고 하는데 지금 그러니까 말입니다 이런 상황이라서 여기까지는 뭐 그렇다
4: 쳐요 음. 자 근데 조선일보가 저렇게 떠들자마자 제가 헬마우스, 어, 잔당들이 지금 서식, 서식하고 있는 저 카톡방이 있습니다. 아, 그렇죠. 네. 저, 인간관계가 끊어진 건 아니에요. 아, 그렇죠. 헬, <웃음> 헬마우스 잔당방. 네. 헬마우스 잔당방에 제가 이렇게 이제 올렸습니다. 음. 저거 주워 먹는 국민의힘 정치인 바로 나올 것이다. 그럼요. 아, 이거 예언도 아니야. 어,
1: 예언도 아니고 누구나 예측할 수가 있어요. 네. 한참 이 그, 김문수 씨가 아, 마지막 불꽃을 튀우던 그, 그 뭐냐? 저 서울 시장 마지막으로 나오셨을 때. 네. 아, 그때에 그 조선일보에서 나오면 그다음 날그 단어를 김문수 씨 입에서 자주 들을 수 있었어요. 그렇죠. 그래서 베네수엘라 얘기도 하시고. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고
2: 김문수 씨는 유행 지난 것도 제일 마지막까지 말하는 타입이에요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 제가 알기로는 바월호를 행... 자주 찾아보는 어. 분이에요. 핵무장도 가장 마지막까지 말했던 사람이. <웃음> 네. 까 <웃음> 그... 여기서
4: 우리가 봐야 되는 지점은, 네. 어, 조선일보를 주서 먹었다는 사실, 어, 누구나 예측할 수가 있습니다. 조선일보가 음. 떠드는 많은 말들이 국민의힘 정치인들이 자주 주서 먹으니까요. 음. 마치 헨젤과 그레텔이그 과자 부스러기에 흘려가듯이 <웃음> 네, 네. 주서 <주워> 먹는데, <웃음> 그렇죠. 문제는, 뭐, 홍준표, 유승민, 뭐, 이런 음. 어, 정치 공력이 한 20년 이상 된 사람들은, 음. 가려가면서 먹습니다. 아무거나 먹지 않고. 그렇죠. 땅에 떨어져, 됩니다. 그렇죠. 땅에 떨어져 있더라도, 개미가 꼬여있는지 아닌지 정도로 본 다음에, <웃음> 닦아보고, 이렇게, 네. 물에 씻어보고, 아 먹을만 하겠네, 이거는. 요럴 때 이제 먹는 건데.
1: 요즘은 가을이니까, 이게, 곱댕이인가 귀뚜라미인가, 이 정도로 <웃음> <좀 웃음> 보고 <웃음> 구분하고. 구분을 좀 하고 먹어야 되잖아요. 근데 네. 이제, 정신없이 주워 먹는 사람들이 있어요.
4: <웃음> 급해, 마음이. 마음이 급한 분들. 네. 자, 이 이슈는 사실, 주워 먹을 이슈가 아닙니다. 맞아요. 누가 보더라도 정신 나간 얘기이기 때문에, 네. 기성 정치인들 중에서, 어, 분별 있는 사람들은 안 줘서 먹어요. 근데, 음. 기성 정치인이
1: 아닌 사람이 분별 없이 주서 먹었습니다. 지금 우리가 아는 그 당에 기성 정치인 이 아닌 사람 두명 있어요. 두명 있어요. 오늘의 조연들이에요. <웃음> 두 명인데, <웃음> 아,
4: 오늘 이제 그 주연으로 가는 빌드업을 위해서 이분을 오늘 좀 이용을 하는 겁니다. 네. 자, 최재영이라는 분이 있습니다. 그렇죠 <웃음> 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 우리 저 홍준표, 유승민 선생님처럼 이 국힘의 영원한 대권주자, 요것도 네. 아니고, 어 윤석열 전 검찰총장처럼 어, 자의로 그만둘 수 없는 그 지지율 15%를 넘겨서 네. 어, 마치 어쩔 수 없이 대선에 네. 출마한다는 듯이 나그 네. 네. 유력주자 이것도 아니고요. 이분은 도대체 어, 저의 그두달
1: 동안의 미스터리입니다. 왜 대선에 나왔는가? 그러니까 이게, 이것도 게이그 조선일보의 역할이 큰게 어, 이분이 이 자리를 박차고 나서 대선 후보가 된 자체가 조선일보에서 어떤 기사를 주워먹은 결과죠. 조선일보의 빌드업이죠. 음.
4: 조선일보가 어 지난 연말부터 최재형이라는 그때는 감사원장 현직 감사원장을
1: 띄우기 시작했었거든요 네, 네. 바닥에 이회창 사진을 깔고 어, 기름종이를 위에 엎은 다음에 최재형 얼굴을 그렸습니다 조선일보가 그렇죠 네, 그걸 보고 내가 인기 많은 줄 알고 뛰어나온 분이에요 그분이 헌법에
4: 보장된 헌법기관인 감사원장 자리 그리고 어, 임기가 법률로 보장되는 4년 임기가 법률로 보장되는 감사원장 자리를 박차고 나와서 나오는 것까지는 그렇다 쳐. 이우창도 박차고 나왔으니까. 네. 나올 수는 있습니다. 나와서 중간 휴지 기간이 없이 바로 정당에 입당을 한. 그렇죠. 음. 우리 헌법사상 전무후무한 굉장히 독특한 정치 행보를 가진 이 정치인이 요걸 집어먹었습니다. 행, 바,
2: 네, 이게 행보에 비해서는 묘하게 계속 콩라인이에요.
1: <웃음> 콩라인이라고 말하려면 준우승은 해야 돼요.
4: <웃음> 그,
2: 그
1: <웃음> 뭡니까. <웃음> 이분이 처음에 이회창 제이전 감사원장과 비교가 되었던 그 기사를 (웃음) 자기 사무실에서 읽을 때의 그 장면을 상상하게 돼요. (웃음) 하이틴 로맨스 물이죠. 음. (웃음) 아무도 없는데 혼자 홍조가 돼가지고
2: (웃음) (웃음) 얼마나 며칠 동안 아, 아, 대상 없는 상사병을. 신혜선 씨 유명한 짤 있잖아요. 썸탈 때짤이 그. 핸드폰 문자 온거 보고 한번 어... 웃고 얼굴 가리고 다시 웃고 하는 거 있잖아요. 아...
4: 그러지
1: 않고서는 이렇게 빠른 입당도 <웃음> 야 <웃음>
4: 설명이
2: 제가, 안 돼요. 제가
4: 그중앙일보의 친구가 있는데 <웃음> 네. <웃음> 그 요즘 이제 뭐 미디어 비평하는 프로그램 때문에 그 친구랑 자주 통화를 하면서 이제 예, 신문 쪽 얘기들, 네. 신문 기자들이 무슨 생각하는지 그런 거 계속 물어봐요. 음. 그 전에 물어본 적 있어요. 도대체 ABC 협회에서 집계하는 것도 엉망진창으로 구독자 집계하고 음. 이개 구라를 왜 이렇게 치고 있냐. 네. 그랬는데 그, 친구 하는 얘기가 그겁니다. 어, 최근에 이제 중앙일보는 아예 그 매체의 중심 축을 모바일로 옮겨버려가지고, 음. 취재를 직접 하는 에이스들은 다 모바일 팀에 가 있어요. 음. 그래서 M팀하고 A팀이라고 나누는데, A팀은 뭐냐면, 이제, 신문 만드는, 신문을 뽑아내는 기자들인데, 음. 거기에는 현장 취재 기자가 거의 없다는 겁니다. 차장급 음. 이상에. 그, 그러니까 네. 데스크들만, 그, 노인네들이 거의 모여있는 거예요. 음. 그래가지고, 조판만 하는 거죠. 음. 모바일에 그날그날 그날 올라오는 좋은 기사들, 특종이나 뭐, 저, 뭐, 단독이나 이런 것들을 뽑아가지고, 내일 신문에 박아넣을 것들을 끼워 맞추는. 아, 모바일 기사를 쫙 펼쳐놓고 데스킹을 하는군요? 일종의 이제 구텐베르크죠. 네. 네 금속 발자를 이렇게 <웃음> 끼워 맞추듯이. <웃음> 구텐베르크. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 포털
1: 편집권과 비슷한 방식으로 움직인다. 는 그렇습니다. 거예요. 그래서 네. 요즘은
4: 아예 단독을 물어오면 기자가, 예, 음. 조선일보는 여전히 그래도 지면이 중요하기 때문에, 지면 낼 때까지 기다리는 경우가 있는데, 음. 중화일보 그냥 낸다는 거예요. 무시하고, 지면 무시하고. 어, 어, 근데 이제 그 정도로 지금 지면에 위상이 떨어져 있는데, 음. 왜 계속 지면을 내냐? 물어봤더니 그 얘기를 하는 거예요. 이게, 지면신문은 실제 독자, 우리가 생각하는 그, 노인, 노년층의 독자도 대상이 아니래요. 그렇죠. 그럼 누가 대상일까? 기관장. 그렇죠. 왜 기관장이냐? 이 기관, 그니까 지금 요즘 신문들은 어차피 정부 광고 외에는 고사니까. 네. 정부 광고를 줘야 되는데, 그, 정부 광고를 줄때 핑계가 있어야 될 거야. 그래서 그 핑계를 뭐냐? 기관장 인터뷰라는 형식으로
1: 홍보비를 집행한다는 거예요. 이게 이제 옛날 옛적에는 월간 잡지 뭐 하는지 모를 이런 변두리의 언론만 쓰던 전략이. 그렇죠. 있어요. 맞아요. 네. 거기,
2: 그 어떤 식으로 쓰냐면은 뭐 한국을 빛낸 뭐 10명의 뭐 리더 한다. 그뭐 박근혜, 네. 뭐 누구 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 한달 마지막에 전혀 모르는 사람이 한명껴 있어요.
1: 그럼 <웃음> 그 사람 인터뷰만 실려 있어요. 그럼 걔가 그 달의 물주예요. 네 맞아요. 어, 그, <웃음> 아, 그 브랜드 대상의 다단계 업체가 들어가듯이. 하다하다 하다 안 되니까 이제 2020년대 전기간행물, 세상 모든 한국 모든 전기간행물은 그 전기간행물의 이름과 얼굴이 등장하는 사람들로 보라고 찍어내는 수준으로 전락했다는 얘기입니다. 지금 네. 딱 그런 겁니다. 그래가지고 네. 기관장 인터뷰를 실어줘요. 근데 어. 이제 우리 기관장
4: 선생님들은 어, 자기 얼굴이 나온, 그 사진 딱 박아서 나온 그 기사를
1: 모바일로 보고 싶어하지 않습니다. 너무 작아. 지면으로 봐요 그래서 요즘 그 지면과 관련된 마케팅 중에 하나는 그 지면 기사를 프레이밍한 앨범 같은 것을 파는 장사죠. <웃음> 조선일보가 그 요즘 그거 열심히 합니다. 그러니까 이제 이분들은 다음날 아침에 음. 출근을
4: 딱 했을 때 자기의 책상에 올려져 있는 그 조선일보. 네. 그 중앙일보에 한 중간 면수쯤 딱 갔을 때 내가 나온 그 신문 그거를 종이로 만져보는 거 그렇죠. 이게 홍보비 집행의 핵심이니까 요걸 네. 찍어야 된다는 거예요. 음. 여전히 지면을 유지하는 이유가 그거라는 겁니다. 그래가지고 아니면 적어도 pdf로 딸수 있게 음. 요정도는 해줘야 된다. 요런 얘기를 하더라고요. 그래서 그기관장 중에 한 분이 최재형이다. <웃음> 최재형이었던 거고 네. 그 조선일보를 보고 음. 대선까지 뛰쳐나오신 그분이 당연히 조선일보에서 못 쓰면 일단 지, 집어먹겠죠. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 음. 그래서 그 바로 그날 어, 나온 페이스북의 게시물 제목이 이겁니다. 스스로 지킬 결기가 없으면 나라는 망한다. 으흠. 어, 아프가니스탄을 보면서 한국을 생각한다는 거죠. 네. 그래서 요 밑에 이제 그 제가 이제 캡처해온그 페이스북 게시글을 보시면, 음. 본인도 이제 민망하니까 이제 그런 얘기는 해요. 대한민국은 아프가니스탄이 아니다. 뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기를 함에도 불구하고, 음. 어 하지만 아프가니스탄 붕괴의 참담한 모습을 지켜보며 우리는 다시 안보에 대한 경각심을 높여야 한다. 스스로를 지키겠다는 국민의 단합된 결기와 독자적 역량이 없는 한그 무엇도 우리를 대신 지켜줄 수 없다는 것은 변치 않는 역사의 교훈이다 라고 이제 자주국방. 을 강조하시는 듯하지만 실제 얘기는 음. 앞에 나온 분단 음. 그런데도 문재인 정권은 이거를 외면하고 스스로를 지키는 한미 연합훈련은 남북 대화의 장애물이냐 뭐라 간다 이런 얘기들 아네 주제는 가운데에 있네 가운데 있습니다 요게 뭐냐 네. 조선일보의 네. 논지입니다
1: 끝에만 보면은 저 진보당의 그렇죠 그렇죠 <웃음> <입장인데. 웃음> 그렇죠 요 부분 네. 자
4: 문재인 정부가 미국을 무시하고 음. 한미 동맹을 경시하고 있는 요 태도 네. 지금의 이 태도가 자칫하면 우리의 멸망을 초래할 수도 있다. 음. 아프가니스탄 된다. 어, 그런 얘기를 바로 잡아
2: 잡수셨습니다. <웃음> 음. 제일 웃긴 건 제일 마지막 줄이네요. 뭐요? 이게 이제 페이스북에 그냥 올린 게시물이잖아요. 네, 음. 가장 마지막 줄에 국민의힘 대선 예비 후보 최재형. <웃음> 네. <웃음> 아 이거 인감 도장 중요하신 분들이 있어요. 아니, 페이스북에 음, 음. 아, 노인네들은 <웃음>
4: 소셜을 겁나 포멀하게 보죠. 음. 네 <웃음> 제목도 쓰시고, 그렇죠. 제목은 꺽쇠로 이렇게 달아줘야 되고요. <웃음> 예, 명함도 붙이시고 <웃음> 마지막에 자기 이거 해야 되고. 아 그러네 제목 음. 꺽쇠네요. 아, 꺽쇠요. 되게 중요해요. <웃음> 아 그래 다. 네. 자요렇게그 그러니까 이제 이분이 사실은 음, 분별을 할수 없는 초보 정치인이다 보니까. 음. 네. 조선일보에 뭐 나오면 일단 그거 좋은 줄 알고. 아니 네. 일면에 나왔어? 야, 이거 되게 중요한가 보다 그렇죠. 이래가지고 일단 지, 집어드시잖아요 요렇게 말하자면 조중동 포밍이 끝난 사람 네. 혹은 조중동에 의해서 리모트 컨트롤되고 있는 정치인들 음. 그리고 그들이 사상적 배경으로 깔고 있는 게 굉장히 극우적이다라는 맥락까지를 오늘 좀 얘기를 해보려고 준비를 했는데 네. 이런 얘기입니다 오늘은 네. 그래서 앞에는 그냥 리주를 깔기 위해서 이제 최재형을 잠깐... <웃음> 이용한 거고요.
1: 네. 여러분이 원하는 건이상이 네, 아니잖아요. 이 사람이 아니잖아요. 저도 원하지
4: 않아요. 네. 너무 길었죠. <웃음> 자 본론 본론. 네. 네. 그래서 어, 조중동 포밍된 리모스트 컨트롤링 상태의 극우 정치인 윤석열을 만나보도록
2: 하겠습니다. 아, 그렇습니다. 극우 정치인이었던 내가 자고 일어나니 다마고치.
4: <웃음> 한번 키워보죠 우리도. 자. <웃음> 제가 그두 번째 제목으로 잡아본 게 시험공화국이 낳은 착시입니다. 음. 자, 이 초보 정치인들이 지금 두달 동안 계속 헤매고 있는데 네. 지지율을 깎아먹거나 지지율이 의미없는 수준으로 낙하하거나 네. 지금 이러고 있습니다. 근데 이제 왜 이렇게 됐느냐? 이분들이 너무 온실 속에서 오랫동안 키워졌기
1: 때문이다. 이게 어떤 표현이냐면요. 다수의 평생을 한국에서 살아온 한국인들은 시험을 잘본 애가 멍청할 거라는 생각을 잘하지 못합니다 <웃음> 아니 쟤는 30년 전에 시험을 그렇게 잘 봤는데 멍청할 <웃음> 리가 그렇죠, 없잖아 그렇죠. <웃음> 그렇죠 이게 한국 사람들의 생각이에요 그렇죠 아니 시험을
4: 잘 보던 그 당시에는 똑똑했죠 <웃음> 근데 인간의 그 뇌의 그 뉴런 뉴런 활동이라는 게이 네. 자꾸 활성화를 시켜주지 않으면 발달이 멈춰요 그럼요 근데 생체 작용이라는 게 문제가 뭐냐면 발달이 멈추면 거기 끝나는 게 아니고 후퇴를 한단 말이에요 그렇죠 <웃음> 알던 것도 까먹습니다. 그렇죠. 그거를 우리가 같이 봐야 된다는 얘기예요. 이게 왜 그러냐면 어, 누구처럼 구수를 했던 했든, 십수를 했던지 간에 음. 한국의 시험 시스템에서는 이 고시를 통과해서 이너서클이 되면 그 다음부터는 다른 그룹과의 경쟁을 하지 않습니다. 음. 네. 자기 내부 경쟁만 남는데 맞습니다. 그 내부 경쟁이라는 것도 굉장히 어 계속 좀 이너서클의 범위를 좁히는 방식으로 돼 있어요. 탈락은 없어요. 탈락이 없어. 탈락이 없고 그리고 한번그 이너서클에 들어가면 그 뒤로는 계속 그 안에서만 도는 구조로 만들어집니다. 예를 들면 가장 대표적인 케이스가 검찰이죠. 검찰도 검찰 조직 내에 검사만 어 수만 명이 있지만 그중에서도 중앙 소위 말해 센타에 예, 들어간 사람들끼리만 주로 핵심 경쟁을
1: 치르도록 돼 있는 시스템 예를 들어 우리가 뭐 KBO나 어, 프로 축구를 보는데 응. 한번 드래프트 된 선수가 40년을 그냥 뛴다고 그러니까요 <웃음> <부르는 거예요. 웃음> 아니 그 누가 봐 그걸 <웃음> 이게, 이게 한때
4: 그저 미국 그저저저 내가 저저 선수여도 훈련 안 해요 장사치들이 하려고 했었던 슈퍼리그 챔피언스 리그도 아니고 슈퍼 리그만 해가지고 몇개 뽑아가지고 우리끼리만 계속 돌겠다 네. 요거랑 되게 비슷하거든요 음. 그러니까 대검찰청이나 음. 어~ 중앙지검이나 네. 이런 데 들어와가지고 소위 센건들만 하는 검사들은 계속 비슷한 센건만 하면서 자기들끼리 서로 주고받으면서 어~ 키워주고 올려주고 해서 계속 올라가는 구조 음. 음. 그래서 다른 형사 사건 다른 민사 사건 뭐 음. 아, 다른 형사 사건 다른 소위 잡범들 다루는 이런 어떤 어~ 뒤치다거리하는 검찰들과 핵심층이 분리되는 효과 그렇습니다. 이런 것들을 계속 경험하게 되는 거죠. 비슷한 것도 많아요. 판사, 변호사, 의사 이렇게 면허증을 갖고 있는 직종들이 대부분 음. 이너 서클 안에 들어가면 탈락 없이 자체 회전하는 리그를 갖고
1: 있다는 거. 이 직업을 가지신 분들은 더잘 이해하실 텐데, 아니 보통의 사람들은 직업 윤리 의식이 있고 양심이 있으니까 나름대로 열심히 합니다. 음. 다만 이런데 밝은 사람들이 있죠. 진짜로 해야 되는 일을 소홀히 해도 되는구만 이라고 딱 눈치를 까는 사람들
4: 예예아 <웃음> 네. 그리고 저는 이제 그런 생각을 그니까 러 말하자면 엘리트 간에도 일종의 경쟁이 일어날 수 있는 시스템이 돼야 되는데 음. 이게 너무 어~ 직종 간의 칸막이가 뚜렷하다 보니까 네. 다른 직종에서 다른 사람들이, 다른 엘리트들이 음. 어떤 삶을 그동안 나랑 그 비슷한 시기에 겪고 있었는지를 고민할 필요가 없어지는 거죠, 점점. 그렇죠. 네, 이런 문제가 이제 악순환을 낳게 된다는 건데, 이를테면 이런 겁니다. 제가 이제 경험한, 어, 소위 다른 계층의 엘리트 사회 시스템이 이제 기자들 사회인데, 음. 기자들만 해도 뭐, 판사, 검사, 변호사들만큼 기자들 욕을 많이 먹고 훨씬 한국에서는 굉장히 특수하게 욕을 많이 먹는 직종이 이제 기자인데. <웃음> 네. 네. 그 기자들만 하더라도 어, 검사들처럼 이너 서클을 서로 보호해주는 그 문화가 강하지가 않아요. 물론 음. 일반적인 그 대중들이 봤을 때는 기자들도 자기네끼리 서로 공격하는 기사 잘안 쓰고, 그렇죠. 뭐 이제 기자들끼리는 서로 좀 봐주고
1: 서로의 권력을 두려워하기도 하니까.
4: 그렇죠. 이런 게 있다라고 얘기하지만 그 이제 그게 사실은 90년대까지는 거의 완벽하게 검사 사회랑 비슷했는데 2000년대 2010년대 이후로는 조금씩 조금씩 약화돼서 그리고 끈 이제, 떨어지면. 때리죠. 네. 그리고 요즘은 굉장히 그 미디어 간의 비평이 좀 활성화된 편이라서 네. 옛날처럼 이렇게 뭐 조선일보 가 헛짓거리에도 MBC가 눈 감아주고 이런 시절이 아니잖아요 이제 음. 실명으로 때려버리잖아요. 네. 이런 네. 시스템이 좀 갖춰주는 것도 있고 또 하나 제가 어, 에피소드로 재밌었던 게 뭐냐면 나가면 남입니다. 그렇죠. 되게 검사 사회랑 달라요.
2: 회사니까. 음.
4: 회사니까. 그러니까 회사니까도 있는데 어, 나간 사람에 대해서는 기자들이 저널리즘이 발동을 하기 시작합니다. 오~ 그렇죠. 안에 있을 때는 봐주다가도 그렇죠. 나가면 저널리즘이 발동을 해요. 예전에 제가 이제 JTBC에서 일할 때 음. JTBC 그저 중앙미디어그룹 내에 이제 중앙일보가 있잖아요. 네. 중앙일보에 김진이라는 선생님이 있었습니다. 아 그럼요. 아 대단하신 분이죠. 대단하신 분이죠. 네, 그렇죠. 네. 어, 중앙일보의 논설위원으로서 신의한세 출연하던 음. 독특하신 분인데 <웃음> <웃음> 뭐 있어요 몇명 전영기 뭐 이런 사람들 <웃음> 다 나갔지만 <웃음> 김진천 논설위원이 대선 출마를 한다고. 그렇죠. 이게 정말 놀라운 일이에요. 우리 네. 최재형도 놀랄 일인데. <웃음> 김진, 누가 불렀길래 도대체. 그렇게 오래되지도 않았는데
1: 까먹으셨죠.
4: 아, 네. 대선 출마를 한다고. 음. 그, 뭐 지금은 다 그렇게 얘기합니다. 뭐 김진 선배 그때 1억 5천 날려댄다. 음. 이런 얘기 다 하지만, 신문사를 딱 그만뒀는데, 네. 그래서 그 얘기가 이제 저희 이제 밥 먹는 자리에서 이제 뭐 화제에 올랐지 않습니까? 뭐 음. 나간다는 데 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기를 했더니, 옆에 앉아있던 그 당시 제 선배가, 야 씨발 뭐 논설위원이고 나발이고 어? 어이 업계 몰라 회사 나가면 남이야 (웃음) 바로 그냥 이그그이문 밖으로 나가는 순간부터 조진다 네 미디어 업계 오이 미디어 업계는 요거는 확실합니다 네 나가면 너 정치 선언하고 나갔어 그 순간부터 넌 정치인이야 음. 이게 확실해요 네 검찰은 나가서 정치인을 15년을 해도 선배 그렇죠 요게 좀 차이가 있거든요 음. 그러다 보니까 너무 오냐오냐 키워가지고, 이 사람들 입장에서는, 제가 최근에 이, 검찰, 판사, 뭐 이런 출신의 정치인 두 사람을 봤을 때, 하늘이 너무 돈짝만하게 보인 것이 아니냐. 손에 잡힐 듯이, 별거 아닌 걸로 너무 오랫동안 봐왔던 것이 아니냐. 음. 아, 이런 생각을 하는 거죠. 특히, 어, 오늘 들려드릴 그 윤석열의 육성을, 음. 그러니까, 날 인터뷰를 보면, 정치를 평론가처럼 너무 쉽게 생각한 거 아니냐. 음. 자기가 그냥 아침에 출근해가지고, 중앙일보, 조선일보 동아일보를 뒤벼보면서쫙 봐가지고, 아이, 공주표 이 새끼, 이런, 이런, 이런 식으로 자평을 하던 그 시절에 멈춰있는 게 아니냐.
2: 아마 그리고 그런 것도 있을 거예요. 옛날에 그런 얘기가 있었거든요. 회사서 직원들이 부장님 농담에 너무 웃어주면은, 그만큼 부장님은 도태된다는그렇죠 내성이 떨어지죠. 네. 네. 이게 자기가 본 실력이,
4: 내가 남을 웃길 수 있는 실력이 어느 정도 수준인지 감염을 못하죠. 그래서 이제 진짜로 웃긴 줄 알고, 이제 뭐 산악회 같은 데 가서 왕따를 당하는 거죠. 그렇죠. 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 눈치 없이. 네. 그러니까 우리 부장님의 눈치를 키워주기 위해서는 안 웃어줘야 되는데. 그렇죠. 아니 윤석열 앞에서 어떻게 안 웃을 수가 있겠어요. <웃음>
1: 그래서 자신감을 얻어서. 어. 아폴로쇼 뭐 이런 데 같은데 겁나 유명한 코미디 클럽에 가서 루틴을 하는 거예요. 스탠드업 코미디를 <웃음> 하겠다 내가. <웃음> 그렇죠. 그리고서 이제 나라 들어오는 물컵에 맞아 봐야. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 정신 그렇죠. 차리는 겁니다. 그러니까 내가 뭐 저... 우리 동네 도장에서 운동을 한 1년을 했어.
2: 네. 야, 내가 UFC가면 다 죽여버릴 수 있다. 왜냐면은 1년을 하면서 뭔가 뭔가 호구처럼 보여가지고 원비를 두배씩 내고 있었어요. 우리는 그래서 어,
1: 이 유명한 격언을 반드시 되새겨야 됩니다. 누구나 그럴듯한 계획이다.
4: <웃음>
1: <웃음> 처맞기 전까지는.
4: <웃음> 자, 처맞게 되는 이유가 뭐냐. 제가 크게는 두 가지를 봅니다. 그래서 정치인들을 일단 너무 과소평가했다. 직업 전문 정치인의 전문성에 대해서 너무 무지하다. 음. 라는 거죠? 네. 그니까 그냥 거 앉아가지고 자기들한테 소리 빽빽 지르던 그 국정감사장의 국회의원으로만 생각하니까 음. 저 실력도 없는 것들이 배지라고 달고 앉아가지고 그렇죠. 맨날 저러고 있었다. 라는 음. 착각을 20년 동안 해온 거죠. 네. 그렇습니다. 근데 20년을 그 여의도 바닥에서 살아남은 전문 정치인들의 진짜 전문성이라는 건 간단치 않거든요. 음. 당장 말 한마디를 하더라도 어떻게 해야 이 꼬리를 잡히지 않는다. 음. 최소한 이게 화제가 되면서도 문제가 되지 않을 수 있다. 이런 거를 캐치하는 게 전문 정치인의 진짜
1: 실력인데. 이 목구멍에서, 그니까 그, 올라오는 사이에 말 다듬는 재주. 그렇죠, 그렇죠. 그거는 이제 저, 저 뭐냐, 시험출 측해본 정치인 아니면 흔히 나오지 않습니다. 그거는, 어, 국제 활동하는 아이돌 멤버들에게서나 볼수 있는 그 외에는. 음. 네. 그러니까요. 라디오 같은 데서 돌발 질문을 들었을 때, 어, 하고 2초를 끈
4: 다음에, 이분을 떠들 수 있는 거. 네. 그게 전문 정치인의 어떤 전문성인 건데. 그렇죠. 그리고서
1: 꼬투리 안 잡히는.
2: 특히 그렇죠. 아침 시사 라디오 같은 거 듣다 보면은 이제 정치인들 초대해가지고 한 30분 정도 인터뷰 하잖아요. 네. 30분을 다 열심히 듣고 나서 기억이 하나도 안 나잖아요. <웃음> 그 능력. 예. <웃음> 네. 하지만 기사는 또 나옵니다.
4: 네, 그렇죠. 어, 그렇죠. 나는 뭘 들었는지 모르겠는데 <웃음> 야마 잡힌 기사가 나오는 거. 네. 그게 직업 정치인이죠. 그리고 또 네. 하나 뭐냐 직업으로서의 기자를 너무 우습게 봤다. 네. 그러 그러니까 자기가 기관장으로 있으면서 특히 검사들은 정보를 쪼개가지고 이 신문에 요만큼저 신문에 요만큼 나눠주면서 기자들을 자기가 리모트 컨트롤하고 있다고 생각을 했던. 특히 그거에 능했던 대표적인 정신이또 윤석열이기도 하니까요.
1: 그산 정상 같은데 저 여행지에 가 보면 있는 그 양떼 체험 목장 있는 네, 거예요. 그렇죠. 이게 이제 센터에 있는 검사들이 기자를 보통 그렇게 봅니다. 그렇죠. 내가 풀을 들고 걸어다니면 따라온다 <웃음> 와서 오물오물하니까 어, 그렇죠 그렇죠 그렇죠, 아, 그렇죠.
4: <웃음> 그렇죠. 그리고 막뭐아 선배 저도 뭐 서울대 뭐몇 학번이에요 뭐 이러면서 막 선배 선배 그렇죠, 하고 그렇죠. 막 이러니까 엄청 만만하게 보이지만 사실은 그런데 그 기자는 양의 탈을 수 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그렇죠 <웃음> 아니 네가 나한테 주는 게 있으니까 내가 빨아준 거지 네. 음. 근데 더 이상 내가 빨아둘 대상이 아니잖아 이제 이제 한끼 점심이죠 그렇죠 그 양의 그렇죠 이게 네. 집 나가면 시베리아인데 <웃음> 집 나가면 시베리에요 아 네. 나가면 시베리아인데 시베리아에서 나, 마주치는 그 대상이 이제 기자가 아니고 승냥이로 변해 있습니다 그 양이 육식을 해요 그렇죠 <웃음> 나와봤더니 <웃음> 한 번에 먹지도 않아 <웃음> 아니 나를 아껴 먹어 이런 상태
1: 그러니까 SSFM.
2: 고스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지
3: 빅 그린 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
2: 아, 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어
1: 잠시 이 재미있는 이야기를 접고 광고를 잠깐만 하겠습니다.
2: 어, 네. 어, 추석하면 사실 어른들께 드리는 선물이 많은데 네. 저희 선물은 조금 젊은 감각의 선물들이 더 많죠. 물론 어른들에게 에그타르트, 에그타르트를 집어넣어봐도 괜찮은 반응이 나옵니다만. 그렇습니다. 근데 어른들이 좋아하실 만한 선물은 무엇이 있느냐. 전통 방식 그대로 만드는 어르신들이 좋아하는 선물 더 쌍화. 추석 한정 최대 만원 할인이 진행 중입니다. 그렇습니다. 박스 포장으로 선물하기가 좋고요. 음. 날씨가 선선해졌으니까 더 쌍화가 땡길 때도 되었습니다.
1: 저도 늙었는지 쌍화차 자주 찾게 됩니다.
2: 어 이제 뭐 에그타르트나 마카롱 같은 거 준비하시고 차는 더 쌍화차로 준비해 가시는 것도 나쁘지 않은 선택입니다. 엑세스몰에서 더
1: 쌍화 찾아보시고요.
4: 지난 두달 동안 윤석열과 최재형 같은 어설픈 정치인들이 기자 앞에 던져졌을 때 어떻게 갈갈이 찢, 찢겨질 수가 있는가, 그렇죠. 낱낱이 드러날 수가 있는가라는 거를 저희가 목도하고 있는 현장이고, 네. 이게 바로 데스크 재갈량들 네. 사무실 사마이들의 한계. 음. 요거를 지금 아마 본인들도 절실하게 지금 깨닫고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 요즘은 윤석열 전 총장님 아예 안 나오고 있죠. 발언을 <웃음> 아예 하는 어, 기자들 앞에 나오질 않고 있어요. 네. 자신감이 한참 떨어진 것 같은데 요런 맞습니다. 문제들이 있습니다 그래서 제가 이제 오늘 우리 청취자분들께 그 들려드리고 싶은 거는 음. 화제의 그 인터뷰 네, 7월에 있었던 음. 윤석열과 멜경제의 인터뷰입니다 여기서 뭐 120시간 발언도 나왔고요 네. 어, 불량식품 관련된 발언도 나왔고요 음. 이미 기사화가 많이 됐고 화제가 많이 됐기 때문에 뭐다 알고 있는 내용들이실 겁니다 네. 그런데 제가 꼭 추천드리고 싶은 거는 음. 이렇게 생으로 정치인의 목소리를 접할 수 있는 인터뷰가 흔치 않다. 아, 그렇죠. 네.
1: 그것도 대선주자, 1위 대선주자의 생 목소리. 그러니까 여기 생이라는건 뭐냐? 아니, 누구나 자기 입으로 말을 합니다. 정치인은. 어, 네. 다만 나오는 대로 직거이지 <목소리> 않아서 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 아니, 아니, 아무리 내가 15년차
4: 가수라도 네. 아침에는 목, 목을 풀어야 노래를 할수 있잖아요. 그렇죠. 이 형은 목을 안 풀어요. 네 안푼 인터뷰가 이 매일경제 인터뷰입니다. 다듬어지지 않은 네. 그 각을 잡고 잡고 인터뷰를 하면 나올 수 없는 에티튜드, 네. 나올 수 없는 어휘 이런 것들이 그냥 날 것으로 그대로 펼쳐져 있습니다. 그렇습니다. 굉장히 재밌습니다. 한 번쯤은 들어보실 만할 것 같아요. 이게 매일경제에서 운영하는 그 유튜브 채널에 여전히 올라와 있는데 음. 매일경제가 그 동안 올렸던 영상들이 보통 한 평균 조회수 한 300회 정도 됩니다. 네. 아, 예, 예만 5만해입니다 와. <웃음> 히어로.
1: 0 어, 년짜리
4: 실적을 냈네. 요 아, 엄청납니다. 이거한번 네, 보시기를 추천을 드리고, 그래서, 음. 예, 이번 챕터의 제목이 성열이인 원더랜드입니다. 그렇죠. <웃음> 그 자리에서, 매일경제 사무실, 요게, 요게 제가 듣기로는 이제 음. 국장 사무실이에요, 국장 사무실. 네. 네. 그러니까 인터뷰를 한다고 불렀는데, 음. 대접을 한껏 한 거죠. 막치켜 올려주고, 음. 어, 뭐, 이제 국장이 나와가지고 직접 막 모셔가지고, 국장 사무실로 데리고 가가지고 앞에 이제 젊은 검사들 원래 기사들... 고위
1: 검사에게 해주는 대접을 합니다. 그죠, 그죠. 소파 소파
4: 저 직접 그 영상을 보십시오. 겁나 편해 보이는 소파. 그, 그리고 그건
1: 트랩입니다. 그렇지. 네. 바로 그겁니다. 무슨 트랩? <웃음> 개미지옥이요. 어 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 검찰만 하던 검사만 하던 개미가 아 미끄럽구만 이러면서 그냥 슥
4: <웃음> 빨려 들어갑니다. 그 소파가 그 소파가 약간 그 옅은 황갈색의 모래색이거든요, 모래색. 음, 네. 푹 파묻히게 디자인되어 있습니다. 그 인터뷰 영상에 그 윤석열 후보가 앉아 있는 모습을 캡쳐를 해가지고 이제 가져왔는데 음. 이게 트랩이라는 얘기는 그런 겁니다. 본인이 말하자면 대접을 받고 있을 시점에는 몰랐겠지만 이렇게 너무 편해지면 네. 너무 세팅이 잘돼 있고 너무 본인을 우대하고 본인을 우쭈쭈 해주는 이 상태 자체에서 튀어나오는 어 진짜 모습.
2: 내추럴한 나. 저는 이게 처음에 이게 화제가 되니까 잘려가지고 뉴스에서 나왔잖아요. 네. 인터뷰라고는 상상도 못했어요. <웃음> 아니 일본 <웃음> 자세가. 아, 그러니까, 그러니까.
4: 아 일단 요즘 이제 저 친구들하고 자주 분석하는 게 뭐냐면 윤석열의 그 복장의 특징 중 하나는 음. 어, 등산복을 입고 있든 어, 수트를 입고 있든 음. 일단 단추를 잠그지 않습니다. 그렇죠. <웃음>
1: 합 단추를 안잠 거요. 이게 그래서 이저 영상 한번 보시면서 생각해 보세요. 그 누군가가 합성해서 앞에 삶은 계란 갖다 놓으면 딱가울린다 <웃음> <웃음>
0: 그러니까
1: 뭐 이제 그 쪽벌이나 이런 거를
4: 논란이 있을 때 소비할 때 매체들이 좀 지나치게 그 자극적으로 소비한 경향이 있긴 하지만 네. 제가 오늘 이 매일경제 인터뷰 말씀을 좀 드리고 싶은 이유는 뭐냐면. 네. 태도가 곧 본질을 보여주는 경우들이 굉장히 많기 때문에. 어, 그럼요. 네. 이거는 대선 후보 말하자면 어, 저널리스트들 앞에 앉은 대선 후보가 어, 자연스럽게 가질 수 있는 태도는 분명히 아닌데 음. 왜냐하면 정치인 입장에서 기자라는 직업군은 음. 곧 국민의 목소리를 대변하는 유권자의 목소리를 대변해서 유권자가 정치인한테 궁금해하는 것을 질문하고 답을 끌어내는 역할이기 때문에 사실 그 둘이 편하면 안 되거든요. 그렇죠. 아무리 편하게 대해준다고 하더라도 기자들이 정말 편하게 하십시오라고
1: 해도 정치인 본인은 편할 수가 없어요. 기본적으로 프로정치인은 미디어의 스포트라이트를 받으면 어, 아이돌 연습생처럼 됩니다. 네. 아니, 이렇게 부담스럽게 친절해? 이렇게 됩니다. 그렇죠. 이게 우리가 흔히
4: 상상하는 것인데
1: 이 양반은 아니죠.
4: 아니죠. 그래서 제가 이 영상을 한번 찾아보시라고 말씀을 드리고 싶은 게 이게 텍스트 기사, 논란을 전파했던 그 텍스트 기사로는 충분히 전달되기 어려운 음. 부분들, 맥락들이 있습니다. 자세, 말투, 어조, 중간중간 들어가는 추임새, 그리고 앞뒤에 사용한 그 어휘들의 맥락까지. 이 총체적으로 보여주면 하나의 어떤 그림이 있는 거죠.
1: 아, 이걸 바, 본 네. 반말쩔어요 진짜. 이걸 <웃음> 직접 본 어, 보수 지지자들은 정말이지 상당수가 짜게 식었어요. 이게 진짜 큰 모멘트 모멘트였어요. 음. 음. 이 보도가 일단 자세가 말이죠. 음.
4: 그 뭐랄까요? 척추의 중심축이 없습니다. <웃음>
1: <웃음> 척추를 쓰지 않은 자세 아시죠 <웃음> 네, 그렇죠,
4: <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 약간 이 메트로놈처럼 좌우로만 움직입니다. <웃음> <웃음> 가운데 멈춰있질 않아요. 일단 약간 비스듬하게 기울여있고. 그렇죠. 그리고 설명하는 태도 같은 것이 궁금해하는 기자들한테 설명한다기 보다는 딱 봐도 훈시를 하고 있습니다, 지금. 그렇죠. 그렇죠. 이훈시를 하고 있는 이 태도. 이런 것까지를 좀 같이 좀 보셔야 돼요. 그게 우리가 지금 장기적으로 보는 어떤 그 쩍벌 논란이나
1: 이런 것도 결국은 이에티튜드이 태도의 어떤 연장선에 있다. 전통적인 정치인들, 한국의 정치인들 가운데 이런 태도관리가 가장 안 되는 사람이 제가 기억하는 사람들 중에는 정몽준 전 의원이 있었습니다. 그 사람은 오랫동안 정치를 했음에도 유일하게 정치인들이 가지고 있는 그 심리적인 제약을 받지 않아도 되는 위치에 있는 음, 사람이었잖아요. 음, 네. 그래서 어 JTBC 뉴스에 나와서 그때 인경민 작가 어디서었는지 모르겠습니다만 손석희 사장과 인터뷰를 하면서 음. 어 대단한 얘기도 아니에요 여기처럼 에티튜드의 문제 응. 말을 끊으면서 아 사장님 <웃음> 이라고 말하는 이 한마디가 지지자들과 대중에게 엄청나게 큰 충격을 줬습니다 아, 하나는 뭐? 아이 사람은 발밑에 사장들을 쭉 깔고 살아온 <웃음> 사람이구나 응. 그래서 그 태도가 툭 하고 튀어나오는 거예요 그거죠. 그게 되던 사람은 제가 아는 한 우리나라 헌정사상 정홍준밖에 없었다 <웃음> 그렇게 가기 어려운 경지에 예 지금 도달해 있으면
4: 안 되지. 뭐 그리고 이제 나올 생각도 별로 없는 것 같아요. 이게 뭐이 이런 유형을 쭉 밀고 간 정치인 중에 한 명이 이제 홍준표라고 있긴 한데. 그렇죠. 거의 30년째 검사형 정치인으로 살고 있는. 네. 홍준표의 그 맞춤 옷이라는 것은 뭐랄까요. 캡틴 아메리카의 수트 같은 거여가지고 <웃음> 못 벗길 것 같아. 약간 그런 느낌이 있죠. 아 저걸 벗기기 위해서 나의 목숨을 걸어야 된다. 약간 그런 느낌이 있는 정치인도 있긴 하지만 본인이 그걸 추구하는지는 모르겠습니다. 일단 음. 그래서 오늘은 그 어떤 생목을 좀 들려 드리는데 주력을 좀 하려고 해요. 좋습니다. 자, 문제의 그 120시간 노동 시간 발언. 음. 그것도 뭐 워낙 많이 이제 재생산이 돼 가지고 충분히 얘기를 들으셨겠지만 이게 어, 직접 또 생으로 들으면 말투, 그리고 중간중간에 넣는 추임새를 통해서 그 발언이 나중에 윤석열 캠프에서 해명한 것처럼 어, 어떤, 그, 맥락에 대한 오해가 있다. 아 어, 이거 다시 들으시면 느낌 엄청 다릅니다, 정말로. 음, 예. 오해가, 오해가 없습니다. <웃음> 오해가 있을 수가 없다는 걸 본인이 충분하게 설명을 하기 때문에. 그게 순간적으로 120시간이라는 단어, 일주일에 120시간이라는 단어가 그냥 툭
1: 튀어나온 게 아니에요. 빌드업이 있어, 심지어. 어, 군자는 이렇게 얘기합니다. 완전히 숨길 필요 없을 때가 돼서 말을 정직하게 하면 그건 받아들여진다. 아, 어, 그렇죠. 윤석열의 말이 그래요. 아무것도 숨기지 않고 말했기 때문에. 숨기지 않습니다. 완벽하게 이해됩니다. 그렇죠. 오해할 가능성 없어요? 오, 없어요. 주간 네. 120시간이라는 단어가
4: 갑자기 튀어나오지 않은 빌드업의 결과라는 거 직접 한번 들어보시죠.
3: 네. 지난주인가, 지난주에 그, 소위 뭐 청년 세대들의 그스타터 예. 그, 에로상뭐 이런 거를 좀 들어보기 위해 가지고, 또 보영학, 또 이사장이. 저 주관한 그 한번 회의에 간 적이 있는데 제가 한번 물어봤어요. 그분들한테. 주 52시간. 거기에는 최저임금은 걱정을 안 해요. 왜냐하면 이게 저 화이트 칼라고 좀 프로페셔널한 데가 있기 때문에 주 52가 어떻게 생각했더니 아, 이거는 자기나 같은 스타트업 이런 데는 좀 예외 조항을 둬가지고 이 근로 조건에 관한 당사자의 합의와 근로자들이 근로 조건을 선택할 수 있게 좀 해주면 되는 거 아니냐. 100시간이든 200시간이든 쓰되 연간 전체 또는 6개월 단위로만 해줘도 어? 그리고 이게 뭐 하나 저 개발하려고 을 게임 같은 거 하나 개발하려고 그러면 정말 한 주에 52시간이 아니라 어? 진짜 24 곱하기 7하면 얼마야 어? 168이잖아 어? 주 어? 120시간 일해야 된다 그러고 한 2주 핫장 하고 그 다음에 노는 거지. 올려놓고 또 다른 사람이 정거하며 자기는 이제 휴가 가는 거지.
1: 일단, 어, 놀라운 게요. 지금 존대가 없고요. 존대가 <웃음> 없어요? 예. <웃음> <웃음> 여러분, 이렇게 생각해 봅시다. 어? 그, 뭐, 요즘 음. 뭐, 뭐, 그 젊은, 20대 국회좀 젊은 정치인, 뭐, 좀 많이 겸손해야 되는 이미지를 보일 필요가 있는 사람 뭐, 누가 있을까 뭐, 장경태 의원 같은 사람. 사람이 말하다 중간중간에 계속. 응? <웃음> 어? 그거, 어? 라고 말한다고 <웃음> 생각해 보세요. 프로레슬링 용어로 베리 무침입니다. 어, <웃음> 아니 어. 장경태까지 갈 것도 없어. 문 대통령이 이렇게 말한다고 생각해봐. 어, 아 그렇죠. 추미애 전 장관이 이렇게 어. 말한다고. 에?
4: <웃음> 그, <웃음> 그 반말 계속하고. 그 바, 반말투를 섞어가면서 중간중간 어어 어? 해가지고 추임새를 넣는 우와. 이유가 뭐냐면 분석을 해보자면 남이 끼어들 수가 없게
1: <웃음> 맞아요 돼 있는 그, 구조예요. 그거예요. 말을 계속합니다. <웃음> 괜히 래퍼들이 할말없어 요가 들어가는 게 아니에요. <웃음>
2: 약간 PTSD가 오는 게 직장생활 하셨던 분은 이거 완전 우리 부장님이야 어 맞아요 그리고 <웃음> 자기 말이 논리적으로 틀린 게 어디가 있냐는 태도를 계속 이렇게 어?
4: 아우 뭐 어, 어? 그런 거 있잖아 어, 어, 어? 어? 이런 식이거든요 틀렸어? 이게 어. 맞잖아 어? <웃음> 네 아, 그러면서 그러니까 이게 제가 한 대목만 들려드렸지만 이분의 발언에 아주 중요한 특질 중에 하나는 말에 처음과 끝이 없다는 겁니다 그러니까 문장으로 돼 있지 않아요 음. 그냥 계속합니다. 계속 큰 우주죠. 아 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 거대한 우주죠. 네. 거대한 우주예요. 그래서 이 영상 1 시간짜리인데 네. 1 시간짜리 보면 중간중간 끊겨 있긴 한데 음. 아마 이제
1: 정안될때 중간중간 화제 전환을 뭐 국장님 정도 해준 것 같아요. 중요한 본질은 두려움의 존재인데요. 음. 어, 두려움이 없는 사람 그러니까 쉽게 말해 겁대가리를 상실한 사람은 네. 말을 할 때. 문장의 시작과 맺음이 있어야 한다. 듣는 사람에게 전달이 되었으면 좋겠다. 음. 이런 생각이 없습니다. 그렇죠. 그러니까 지금 이한 1분 한 20초 정도 되는
4: 그 말을 들으셨는데, 음. 처음에 뭘로 시작해서 뭘로 끝났는지 기억이 잘안 납니다. 그렇죠. 그러니까 이게 딱 주제를 가지고 이야기를 한다기보다는 음. 말을 시작했으면 중간에 내가 생각나는 걸 거기 얹고, 음. 그 다음에 생각나는 걸 어? 또 얹고, <웃음> 어? 또 얹고, 이런 식이에요. <웃음> 그러니 영원히 말할 수 있는 거죠. 부장님은. 부장님은 원래 영원히 말할 수있어 이게 <웃음> <웃음> 다 그런 거거든요. 그런데 네. 문제는 이 120시간 발언. 그러니까 음. 스타트업들이 하는 행사에 가서 그 스타트업 대표들의 어려움에 대해서 이야기를 들어봤더니 아 우리는 노동자들이랑 자율적으로... 노동자들이 자율적으로... <웃음> <웃음> 그러면, 그러면, 그러면 노조가 왜 필요해, 애초에. 노동자들이 자율적으로 노동 시간을 정할 수 있다면 노조가 왜 필요하겠어요? 왜노사분규가 있겠어요, 애초에. 뭐, 하여튼, 뭐, 그렇다 치고, 자율적으로 시간을 정할 수 있기를 원한다. 음. 그래서 주에 120시간이라도 열심히 일하고, 어, 한 2주씩 쉬고, 이렇게 하면 되지 않겠냐라는 이야기가 음. 본인 얘기가 아닙니다, 이게. 그렇습니다. 오늘 조중, 있습니다. 조중동 포밍 얘기를 하잖아요. 이게 사실은 이주 52시간제가 논란이 되기 시작한 이게 뭐 노동법 그대로인데도 왜 논란이 되는지 모르겠지만 음. 어, 대법 판결에 의해서 결정이 난 이후에 2017년 이후로 예. 보수 언론들이 진짜 집요하게 공격을 해왔던 연장선상에 120시간이라는 단어가 있습니다 비슷한 단어들 비슷한 맥락들은 계속 쓰여왔어요 음. 자, 2018년 3월 20일에 조선일보가 이런 제목의 기사를 냈습니다 네. 스타트업은 시간 싸움인데... 점점점. 음. 성공 위해 밤새우는 것도 안됩니까? <웃음> <웃음> 라고 스타트업에 종사하는 사람들이 네. 그 대표분들 뭐 이런 분들이 이야기를 했다는 거예요. 응. 아니, 아니 우리가 성공을 위해서 밤을 새우겠다는데 왜안 된다는 거야.
1: 너는 돼지 대표니까 <웃음> 현정권 직권 2년차에 이런 공격이 참 많이 <웃음> 들어왔습니다. 아그 조선일보의 기사에 이렇게 인용이 돼 있어요.
4: 어떤 그 회사 스타트업의 오모 대표라는 사람.
2: 거봐 대표잖아요. (웃음) (웃음) 너는 돼. 밤새 (웃음) 아 너무 웃기다.
4: 근로시간 단축이 스타트업에도 해당되는 걸 아느냐라고 기자가 묻자. 정말이냐. 하루 20시간씩 일해도 성공할까 말까인데 대기업처럼 하루 8시간씩 근무해서 어떤 스타트업이 살아남겠느냐고. 오 대표는 자발적으로 치열하게 일해 성공하려는 것을 인류적으로
1: 규제하는 발상을 이해할 수 없다. 이거 사실... 본질로만 놓고 보면 외워서 말하는 수준처럼 들리죠. 이제는 네. 대표님 직접 이렇게 말씀하셨는데 잘 모르겠어요.
4: 네. 그러나 어쨌든 이 발언은 뭐 우리가 지금 뭐 120시간 얘기할 때 한창 얘기했듯이 네, 그 네. 제 말은 어.
1: 윤성열 씨가 이걸 외워서 말하는 것 같아요. 아, 그러니까요. 네. <웃음> 아, 그걸 오늘 그, 중요한 얘기는 그거예요. 어,
4: 루틴을 보셔야 돼요. 네. 자, 이런 얘기들이 마타도들이 어, 2017년, 18년부터 계속 생산이 돼 왔었고, 음. 잘 보세요. 지속적으로 이 얘기들은 조중동 매경, 한경까지 몇년 동안 계속 떠들어 왔던 건데 네. 그럼요. 7월 18일에 윤석열 매, 매일 경제 인터뷰가 이루어졌습니다. 올해로 옵니다. 그렇습니다. 근데 2021년 7월 1일에 음. 한국 경제에 이런 제목의 기사가 나옵니다. 르포예요, 르포. 르뽀. 음. 차라리 감옥 가겠다. 점점점. 50인 미만 주 52시간제 첫날. 자이 52시간제를 공격하는 루포르타주 네. 기자가 7월 초부터 나오기 시작합니다. 그렇습니다. 자 7월 6일 매일경제입니다. 네. 52시간에 막혀 A급 개발자도 일 못할 판 연구소 해외로 옮길 수도 이렇게 돼 있습니다. 음. 거의 비슷한 얘기죠? 그렇죠. 그 다음에 어, 7월 14일에 한국경제 코로나 주 52시간에 최저임금까지 점점점. 폐업 실업 대라는 누가 책임지나 이렇게 얘기가 되 있습니다. 자 이것이
1: 윤석열이 주워먹은 빵부스러기된 거죠. 음. 이게 엔젤과 그레텔이죠. 여기 네. 떨어져 있는 요 사탕. 음. 어저 앞에 과자가 그렇죠. 어 저기 또
4: 과자가 <웃음> 따라가다 보니까 마녀의 과자 의집이 나오는 겁니다. 이게
1: 거기가 어디냐? 매일경제 국장실이죠. <웃음> 그러니까 이렇게 봐야죠. 그래서 그 방까지 주워먹고 들어와서. 네. 그렇게 앉아 있으면
4: 안 되지 겸손해야지
1: <웃음> 치켜서 들어와 놓고. 아 근데 달달하잖아
4: <웃음> 달달하잖아. 내가 내가 지금 먹고 있는 거니까 이런 거. <웃음> 네. 다큰헨젤과 그레텔의 루틴을 밝게 됐다 이런 음. 거고요. 그리고 자, 네.
2: 들어와서 앉아서는 자기가 지금까지 매경과자를 먹고 와서 앉아 있는지도 모르죠. 몰라 몰라요 몰라요 몰라요, <웃음> 몰라요 몰라요. 내가 얼마나 고급과자를 어. 먹어왔는지 어, 알아? 그렇죠, 그렇죠. 이러면서 앉아 있는 거잖아요. 어, 렇저 그렇죠, 그렇죠.
4: 모르지. 자, 그런 상황인데, 네. 어, 문제는, 실제로 그한 시간짜리 영상을 보면, 어, 제가 늘잠먼처럼 읊조리는 말이 이겁니다. 그죠. 이상한 놈은 결코 한가지만 이상하지 않다. <웃음> 그런요가 <그럴 웃음> 없어요. 이상한 놈다 이상합니다. 자, 이어서 두 번째, 네. 어, 이, 되게 그한 시간짜리를 들으면 엄청 많은데, 몇 개만 음. 뽑아봤으나, 문제적인 그 발언입니다. 음. 한번 들어보시죠.
3: 지금은 기업들이 뭐 투자를 하려고 해도 해외로 나가잖아요. 어? 네. 소위 임플로이먼트 그, 프로텍션이 어? 지나치게 과하다 보니까 제가 맘대로 해고하자는 게 아니에요. 근데 우리나라는 대륙법계는 저스트 t 스가 있어야 돼. 이를테면 게을르고 저성과자라든지 뭐 이런 게 회사가 또 어려움에 처해가지고 인력을 좀 감축하지 않은 회사가 생존할 수 없는 경우 또 회사가 더 그러니까 기존에 있는 사업은 이제 없애고 예를 들어서 수익을 많이 낼수 있는 에, 그런 이제 쪽으로 회사가 사업 구조를 개편할 때는 거기에 맞춰서 또그 소위 말하는 얼리 그 리타이어 프로그램 같은 걸 만들어서 정당하게 또 보상해주게 바꿀 수 있고 이런 게안 되고 어떻게 사업을 하겠습니까? 회사가 사업을 할수 있게 기업이 해줘야 그 일자리는 저절로 나와요. 어? 저는 이 과도한 그 인플로이먼트 프로텍션만 좀 완화가 되면 알아서 혁신이
2: 됩니다. 만약에 정경연에서 네. 입장문 쓰는 사람이 음. 이렇게 썼으면 잘립니다. 잘리죠. 어. 어. 뭘, 너. 뭘로, 뭘로,
4: 뭘로 잘리는지 아세요? 저 성과자로 잘립니다. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 어, 이건 <just> <웃음> 저스트 코즈죠. <웃음>
4: 어, 그거는 임플라이먼트 프로텍션을 받을 수가 없어요. 야 하고 싶은 말 하라고 널 뽑은 게 아니야 이러면서 잘립니다 이걸 숨기라고 널 뽑은 거지 그러니까 조금 전에 그 (120시간) 발언 때도 말씀을 드렸지만 말이 길다 그리고 그 말이 계속 끊기지 않는다 앞뒤가 다른 이야기를 하나에뭐 어차피 다 똑같은 그 문장 안에 있으니까 네. 한다, 라고 했을 때 문제가 뭐냐면, 지금까지 윤석열이라는 정진이 두달 동안 해왔던 소위 말하는 말 실수들을 잘 보시면 항상 패턴이 똑같습니다. 음. 엄청난 말을 던져요. 네. 네. 그 다음에 그게 논란이 되면, 음. 이게 문맥과 맥락을 봐야지, 호도를 한다. 음. 이런 식의, 어, 그, 저, 반박이 나오는 패턴. 음. 이걸 반복해왔거든요. 네. 근데 지금, 생으로 한번 들어보시면, 그, 그게 그 말이 안 되는 게 뭐냐면 이 사람은 애초에 디테일에 신경 쓰지 않는 사람이라는 걸알수 있습니다. 그렇습니다. 왜 그러냐면 음. 어 말을 하려고 했었던 요지는 고용을 좀 유연하게 해줘야 기업이 오히려 일자리 창출을 더 잘할 수 있다는 라 요지. 네. 그 취지를 말하고 싶은 건 알겠어요. 음. 근데 보통 정치인이라는 거는 그거에 근거를 들때 정확한 근거 그리고 데이터 음. 뭐 이런 거. 를 되려고 하는 노력을 해야 되는데 그럼요. 이 사람은 디테일이 엉망이에요. 하나 하나를 막 계속 던지기만 하기 때문에 네. 이것들이 각각 어떻게 연결되는지는 신경 쓰질 않습니다. 잘 보시면 음. 이게 그래서 이렇게 가야 한다는 건지 이것 때문에 어려움이 있다는 건지 그러니까 현행 제도와 개선 제도 사이에 구분이 없습니다. 말하. 아, 그렇군요. 맞다. 아~ 네. 막 섞여 있어요. 음. 자, 저스트 코즈가 있어야 우리는 해고할 수 있는 대륙법 체계의 국가다. 라고 말을 시작했는데, 그 다음에 이를 태면하면서, 그러니까 저스트 코즈가 있어야 해고할 수 있다고 했으니까, 그 다음에 예로 드는 거는 아마도 음. 그 저스트 코즈를 충족시키는 요건이 뭔지를 말해줄 것 같은데, 음. 그렇지 않아요, 또. 보면, 게으르고 저성과자라든지 이런 거라고 (웃음) 했을 때, 게으르고라는 거는 사실은, (웃음) 저스트가 아니잖아요. 어, 법률적으로 이거는 해고사유가 될수 없어요. <웃음> 근데 저성과자는 돼요. 저성과자는 다툼의 여지가 있지만, 네네. 종종 이제 법원에서 인정을 해주는 경우가 있습니다. 이건 지표가 명확한 경우에. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이두 개는 사실 병렬로 놓으면 안 돼. 근데 그냥 놓고 얘기를 해. 이런 거라고 얘기를 합니다. 이를테면 이런 거라고 해놓고, 그리고 문장이 이어집니다. 그리고 회사가 어려움에 처해서 인력을 감축하지 않으면 회사가 생존할 수 없는 경우. 이거는 우리 법이 인정하고 있는 해고 사유입니다. 음, 이게 네. 구조조정이거든요. 네. 이걸 모른다는 긴박한, 얘기입니다. 어, 긴박한 사유에 의한 구조조정, 어, 이건 할수 있어요. 지금의 제도에 대해 모른다는 얘기입니다. 그니까 러 섞여 있잖아. 그니까 러 저는 말을 듣다 보면 혼란스러운 거예요. 앞에는 이렇게 저스트 코즈가 있을 때만 해고할 수 있다고 했는데, 음. 어, 할수 있는 얘기, 예를 또 들어요. 음. 근데 그 다음에는? 현 정부 지지선언을 해요. 그 다음에 우리한테, <웃음> <웃음> 그 다음에는 네. 우리한테 없는 얘기를 해요. 네. 자, 회사가 기존 사업을 없애고 수익을 더 많이 낼수 있는 쪽으로 구조 개편을 (웃음) 할때 해고를 할수 있어야 된다는 얘기를 하거든요. 음. 근데 이건 사유가 안 됩니다. 한국의 현행법상으로는. 음. 이걸로는 사유가 안 돼요. 그러면 앞에 말들하고 얘가 안 어울려. 그럼 구분을 해줘야 될거 아닙니까? 앞에는 저스트 코즈상으로는 우리가 이러이러이러한 거는 해고를 사유가 되는데,
0: 음.
4: 앞으로는 이런 식으로 좀법 체계를 바꿀 필요가 있다. 예를 들면 회사가 기존 사업에 수익을 많이 낼수 있는 쪽으로 구조 개편을 할때 이렇게 돼야 문장이 정확할 거 아니에요.
1: 음, 근데 음. 과거와 현재와 미래를 뒤섞어
4: 놨어. 섞어 놨어. 그러니까 듣는 사람은 정확하게 말을 듣고 자는 사람은 무슨 말을 하려는 건지를 모르겠는 거예요.
1: 근데 이러다 보니까 기자 입장에서는 초점을 어디에
4: 맞추느냐에 따라서
1: 기사가 달라져. 네. 이렇게 괴로운 화법을 자랑하던 분으로는 전 대통령 한 사람이. <웃음> 그렇죠. 그분은 근데 이제 또 찰떡같지알아들는 언론들이 있어가지고, 네. 신기하게. 게다가 또큰 웃음을 잘 주시기 때문에. 네네 아, 네, 네, 네. 그렇죠.
3: XSFM입니다.
1: 딸이에요 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU. c p u 에 가장 적절한 메인보드. 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD. 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지. 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
3: 임금님께 진상한 전통방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
4: 이런 식의 문제가 있습니다. 그리고 이제 뭐 다시 또언짢면 사실은 저성과자 해고를 용이하게 해달라든지, 해고 사유를 훨씬 더 다양하게, 음. 말하자면, 저스트 코즈를 없애달라는 요구는, 전경전과 음. 어, 조중동매 한의 지속적인 요청사항이었던 거는 뭐다 아들 아실 거고요. 근데
2: 맞습니다. 이제 그들이 그 말을, 이렇게 못하죠. <웃음> 부드럽게 하기 위해서 얼마나 오랫동안 노력을 해왔는데 <웃음> 어, 그렇죠. 그걸 이렇게 한 방에 어, <웃음> 마치 불도저처럼 그냥
4: 쫙밀어버리는 거죠. 그
1: 그러니까 동안 신문 열심히 읽고 많이 외웠다는 자랑 같죠. 어, 그, 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 음. 그렇죠.
4: 그렇죠. 그렇죠. 음. 아, 이분의 어떤 독특한 그 어법을 또 보고 계시고요. 네. 자 하나 더 보여드리겠습니다. 이것도 역시 혁신적인 주장인데 이걸 음. 던져버립니다. 음. 형사책임, 기업의 형사책임과 관련된 내용입니다. 한번 들어보시죠.
3: 네. 법인의 형사책임을 인정해주는 형사법 개정이 좀 있어야 돼요. 그래서 어? 법인에 대해서도 벌금, 고액 벌금 같은 것들을 어? 다할수 있어야 되고 그렇게 해서 경영진은 뭐 어? 연봉을 갖다가 뭐몇 천만 원씩 받으니까 어? 그런 문제가 생겼을 때는 이제 돈으로 이제 빼고 나가면 되는 거고 그러고 그런 걸안 겪기 위해서 아주 정확하게 그 컴플라이언스 시스템을 이제 불리기 때문에. 이제 그런 경영진의 그 형사처벌 리스크라는 게 거의 없어졌어요. 그래서 이제 그런 래서 이제 그 식으로 좀 바뀌어나가고.
1: 아, 여전히 저는 이 방금 말미에 살짝 들리신 <웃음>
2: 가장 인상적입니다. 이거는 그리고 말이 저는 이해가 안 되네요. 앞뒤가 안 맞지 않나요, 지금? 어, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 법인하고 경영진을 같다고 생각하는
4: 것 같은. 그러니까... 어~ 함정에 빠지면 안 되는 게 이분의 말을 그대로 듣고 해석하려고 하면 안 됩니다. 아 이거 우리 저저
2: 윤선희 저, 씨 유튜브 볼 때하고 똑같잖아요.
4: 법인 <웃음> <웃음> 내 상식으로
2: 해서 가다가 져요. <웃음> 법인이 뭔지 잘 모르는 것 같은 느낌이 드네요. 그러니까
4: 이게 되게 어, 뭐랄까요. 옛날 마초들 있죠. 옛날 마초들. 옛날 마초들이 말하자면 이제 논쟁을 하다가 <웃음> 자기가 좀 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하거나 엉뚱한 예를 들어서 그걸 지적받았을 때 아, 디테일이 중요한 게 아니고 라고 얘기하죠. 이렇게 얘기하거든요. 지금 사실은 그런 화법을 구사하는 부장님을 보고 계신 거예요. 이 부장님한테 있어서는 말의 앞뒤 문장 내에서 앞뒤가 서로 다른 말을 하고 있거나 다른 대상을 지칭하고 있거나 예시가 틀렸거나 예시가 안 맞거나 예시가 모순되거나 이런 거 중요하지 않아요. 뭐가 중요하냐? 내가
1: 어떤 말을 하고 싶었는지 알지? <웃음> you know what I'm saying? 어, 그겁니다.
0: 그거. <웃음> 이게
1: 그나마 일관성을 봐 주자면 이건 이 상황의 법인을 재벌로 바꾸고 경영진을 오너 일가로 바꿨을 때만 일관성이
2: 있어. 아, 그런 말이 맞죠. 그렇죠.
4: 그렇죠. 네. 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 그러니까 사실 뭐 이제 이게 매일 경제 매체 입장에서 봤을 때는 우리가 그동안 하려던 얘기 혹은 쭉 해오던 얘기니까 적당히 알아듣고 텍스트 기사를 옮기면 됩니다. 그래서 미국처럼 우리와 법체계가 완전히 상이한 국가임에도 불구하고 미국처럼 기업 내부에 어, 사정 시스템을 갖추고 있어서 음. 어, 형사처벌로 넘어가기 전에 미리 조치를 취할 수 있는 투명한 시스템을 갖고 있다면 그런 부분을 우리도 도입해볼 필요가 있다. 그래서 어 법인과 어, 경영진이 형사처벌의 위험으로부터 자유로운 상태로 좀 다양한 사업 구상을 할수 있도록 보장을 해주면 좋겠다라고 이렇게 찰떡같이 이렇게 찰떡같이 <웃음> 대신 돈을 많이 받으면 되지 않느냐 그렇죠 어 그래서 이제 민사 소송을 통한 거액의 그 배상이 이루어질 수 있는 예. 시스템을 갖춰 나가면 좋겠다 음 요렇게 찰떡같이 <웃음> 아, 이건 윤석열이 아닙니다. 네. 제가 이렇게 찰떡같이 해석을 해서 매일경제가 신문에 실어주죠. 그렇죠. 그래서 텍스트 기사만 포털에서 보는 사람들 입장에서는 음. 윤석열이라는 정치인이 최소한 매일경제나 조선일보가 그동안 가져왔던 어, 자본주의론에 입각해서 발언을 하는 사람처럼 보입니다.
2: 아, 이거 저거군요. 클럽 갔는데 클럽 가기로 약속했는데 옷 이상하게 입고 온 친구 네. 데리고 같이 노는 과정이군요. 그렇죠. <웃음> 옷을 아, 사 줍니다. <웃음> 그렇죠. 어, 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 농담 실패하는 거 어. 옆에서 이렇게 맞춰 주고 어, 쳐 주고. 어,
4: 네. 어, 너 사실은 이 얘기 하고 싶었지? 뭐 이러면서. 이제 네. 지금 이제 말하자면 어버 키우는 현장이죠. 어, 그렇죠. 네. 이 어버 키우는 현장이죠. 네, 엄청 난 겁니다. 네. 그러니까 윤석열이라는 정치인이 실제로 어떤 발언을 했는지도 어떻게 보면 그렇게 중요하진 않아요. 이 어떤 에티튜드로 뿜어내는 것그 자체가 매일 경제가 원하는 발언의 맥락처럼 어 냄새가 난다. 음, 음. 그러면 알아서 텍스트로 바꿔줍니다. 번역을 해주는 거죠. 네. 번안을 해서 독자들한테 전달합니다. 그래서 윤석열이라는 정치인은 에, 에, 그들 말대로 그들 말대로 자본주의와 자유시장경제의 신봉자다. 음. 그 질서를 옹호하는 정치인이다라고. 포장을 해줄 수
2: 있는 준비가 돼 있는 겁니다. 그러니까 매일 경기도 사실은 독자들한테 그러니까 뭔 말인지 알지? 라는 그런, 그런 말을 거죠. 하고 있는 거죠. 그런 거죠. 그런데 <웃음> 실수로
1: 이생 영상을 유튜브에 올리는 실수를 해버린 겁니다. 네. 이 조회수 욕심 때문에. <웃음> 우리가 알고 있는 한국 언론의 습관이죠. 마음에 안 드는 사람과 인터뷰하면 없는 말이라도 나쁜 걸 만들어서 왜곡해서 보여주는 그 습관은 정확히 반대로 똑같이 작용하죠. 그렇죠. 내가 좋아하면 예. 응. 음.
4: 아니, 여러분, 한번 생각을 해보세요. 성경처럼 분석해줍니다. 제가 그래서 이거 생으로 한번 들어보시는 게 굉장히 가치 있는 일이다라고 말씀을 드린 건데, 네. 단순 시간 낭비가 아닙니다. 왜냐면, 하 어, 한 시간 동안 신년 기자회견을 대통령, 문 대통령이 합니다. 음. 문 대통령이 만약에 기자들하고 대화를 나누는 상황에서 노동법제 개편과 관련된 이야기, 혹은 회사법 개편과 관련된 이야기를 할 때, 이런 식으로 말을 했다. 음. 이게 가능하겠습니까? 이런, 이런 문장을 구사하는 사람이 신년 기자회견을 생방송으로 쫙 해버렸는데 개
1: 털렸을 거예요. 말이 안 되죠. 어처구니없이 털렸을 거예요. 물론 그 이전에 문 대통령이 대통령 이될 수가 없었겠죠. 그리고 제가 지금 뭐 벌써 몇번 얘기합니까 오늘 내내. 예? 한 번만 해봤으면.
2: <웃음> <웃음> 아니 그리고. 에? 그러니까 이게 지금. 대선 예비후보의 언론 인터뷰라는 게 상상이 안 가잖아요. 제가 지금까지 봤을 때와 어떻게 자세가 저러지 않은 사람은 홍준표 후보였거든요. 근데 홍준표 후보 인터뷰 잘 들어보잖아요. 끝에 요자가 있어요. 요자가 있어요. 약하게 들어가요. 약하게. 볼륨 높이면 들려요. 약간 들려요. 약간. 난 싫어요. 이런 식으로 들려요. (웃음) 이건
1: 진짜로 동네 부장님이잖아요. 네. 정말 안타까운
4: 게 기대했던 만큼은 조회수가 안 나오더라고요. 그, 그 동영상을 저는 사실, 음. 그렇게까지 화제가 되면, 많이 찾아볼, 훨씬 더 많이 찾아볼 거예아요 이게 오늘 그래? 이렇게 들려드리는
1: 이유가 그거예요. 예. 네. 네.
4: 생각보다 그걸 생으로 본 사람이 그렇게 많지 않다는 거예요. 현장의
2: 저기... 참혹함을 느껴보시라. PTS <웃음> 때문에, PTS 때문에 오래 못 봐요. <웃음>
1: <웃음> 근데 저는 정말 이게 비주얼적으로도 충분히 볼만한 가치가 있다고 생각하는 게, 음. 아니, 그래도, 어, 상하이를 갖춰 입고 음. 셔츠를 입었는데 음. 이렇게까지 안 포멀해 보일 수가 없어요.
2: 그렇죠, 그렇죠,
1: 그렇죠.
4: 그렇죠.
2: 제가 소파에 이렇게 앉아 있는 경우는 딱 하나예요. 친구랑 같이 놀러 가기로 해서 친구 집에 갔는데 걔가 아직 준비 안 했을 때.
1: <웃음> 그리고 노타이도 패션의 노타이가 있잖아요. 정최대은 노타이도
2: 많이 하죠. 아빠 하게 해놓고 네. 이렇게
1: 수터블해 보이는 노타이가 있잖아요. 네. 이건 그게 아니에요. 2차. 이거는 그 고로상이 한 이틀 굶었을 때 그런 것요 배가 고프다, 이틀째 말하고 있는 거야. 이런 거. 그러니까 내용도 물론
4: 굉장히 문제적이고 굉장히 중요하지만 이런 어떤 맥락을 종합적으로 볼 필요가 있다. 그러니까 한국 보수 매체가 윤석열이라는 정치인을 어떻게 만들어 냈는가. 그리고 어떻게 만들어가고 있는가를 볼때 쌩이랑 비교를 하면 어떤 차이가 있는지를 볼수 있고 음. 그 차이를 조중동 매한이 어떻게 메꿔주고 있는지를 좀 같이 볼 수가 있다 그렇죠
1: 이한 시간만으로도 사실상 그 경제지와 보수지의 마론 인형이죠 정도의 역할에 지금 머무르고 있는 사람이라는 데에 의심이 별로 생기지 않습니다. 야, 요거밖에안봤는지 1시간을 다 써버렸네. 아니 네? <웃음> 우리 할거 겁나 많은데 큰일 났다. <웃음> 이번 주 내내 헬망스고 만.
2: <웃음> 어, 이 지금 저 워드로 보니까 이게 보이네요. 뭐야? 23페이지 중에 6페이지 한에요자헬머스코로 <웃음> 내일 더 빨리
1: 달려보겠습니다. 수고하셨어요.
4: 감사합니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
1: s s f m 입니다 I D w k